0: de sécurité de l'eau et de avez... immédiatement. Ah, à la la victoire, vieille. Vieille. vous les peur, M. Mitterrand, le bon du ah, ouais. J'ai vu Brajnay, les prix sont pas pour nous. Vous pensez tous que César est un con. Ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
1: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9.
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Oh, Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Yohann. Salut Greg. Bonjour Marlène. Salut Greg. Bonjour Léa. Salut. Aujourd'hui, pas de Jean-Baptiste, mais on a quand même une grande pensée pour lui. Hein. On le salue, Jean-Baptiste. Oui, et, et, on et à pour toi.
3: notre nouvel auditeur, Basile. Eh
2: oui, on salue euh, la petite famille, évidemment. Aujourd'hui, dans Culture 2000, on va vous parler de la naissance de l'islam. Alors, si vous pensez que le prophète Mahomet est né à Nazareth ou bien encore au Népal, eh bien, vous confondez avec d'autres prophètes. Mais c'est pas grave, <rire> rassurez-vous. On va essayer de tout vous raconter sur la naissance de <rire> l'islam. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, euh, la naissance de l'islam euh, Je commence par toi, Léa.
4: Eh bien, moi, ça me fait penser à ma petite copine Lily, quand j'avais 9 ans, avec qui je faisais mes devoirs, et qui était... Euh, euh, voilà, qui est venue un jour me voir en me disant, Léa, je dois t'avouer quelque chose, je suis musulmane.
1: Ouais. Et, euh, Genre, dans la, la foule, confessé comme si <rire> <c'était> un... <rire> Voilà, moi, je
4: savais pas ce que c'était à l'époque, et elle dans elle la foulée, elle, m'a, S, elle m'a donné un CD de valse viennoise et donc j'ai toujours pensé que la musique <rire> islamique, <rire> c'était les valses viennoises. En fait, c'était juste parce que j'étais elle pensait que j'allais laisser ça, quoi. <rire>
3: D'accord. Marlène Moi, ça m'évoque euh, peut-être la chanson de Gérald de Palmas, Marcher dans le désert.
1: Ouais. <rire> plus, en référence
3: à l'égir On en reparlera plus tard. Ouais, on en reparlera plus
2: tard, toi, <rire> <rire> euh,
5: Moi, ça m'évoque quand j'étais au collège et où euh, bah, j'avais pas mal de copains qui faisaient le ramadan. Et c'est la période où j'ai sérieusement considéré à faire le ramadan parce que c'était un peu les gens cool. Et moi, j'étais pas cool. Euh, j'avais va- vaguement une ascendance belle et du coup, j'aimais pas le truc genre le ramadan. <rire> et t'as jamais fait le ramadan Non, jamais.
2: Bon, écoute, Tant pis pour toi, en attendant, on va s'écouter un extra sonore. Quand Mahomet est revenu de la montagne, il a vu Gabriel de façon très nette. Il avait l'apparence de l'homme et il se tenait à l'horizon. Partout se portait son regard, il avait beau tourner la tête, toujours il l'apercevait. Et Gabriel lui a parlé de nouveau. Oui, je suis Gabriel. Et toi, Mahomet,
1: tu es le messager de Dieu. À qui d'autre a-t-il parlé de ceci À sa femme. Et
2: à Ali. Et à son ami, Aboubar.
5: Et à toi. Dis-lui que son oncle, qui l'a protégé si souvent par le passé, le protégera de son mieux. Après tout, on dit que le dieu de Moïse lui a parlé par l'intermédiaire d'un buisson.
2: Il l'intermé... lui a parlé par l'intermédiaire d'un buisson. Un, buisson. un buisson ardent. Un buisson ardent, oui, si tout à plaît. fait. Euh, on va commencer par les traditionnelles questions d'introduction. Hein. Euh, alors, ah c'est oui. quoi l'islam C'est toi,
5: c'est moi, c'est nous <rire> Non, c'est pas, c'est... je confonds, pardon.
4: <rire> c'est, bah, c'est la troisième religion monothéiste que nous connaissons, ouais. euh, qui est rattachée à la fois au judaïsme et au christianisme. Et euh, ce n'est pas qu'une religion, on en parlera plus tard, c'est aussi un empire.
5: Oui Évidemment, c'est la troisième. Quand enfin, Léa dit c'est la troisième, en fait c'est la troisième en, en historiquement, historiquement qui ouais. naît après le judaïsme et ah, le christianisme. Et en importance, c'est la deuxième en, en nombre de croyants, mm-hmm. puisque on est entre, selon les estimations, 1,5 milliard et 2
2: milliards de croyants. Ouais, donc 25% de la population mondiale.
4: Voilà, et c'est aussi une religion qui est basée sur le Coran, qui est leur livre sacré mm-hmm. pour les musulmans, qui est considéré comme le réceptacle de la parole. De Dieu.
2: Alors, c'est où et quand Ça, c'est intéressant.
4: Bah, alors, c'est une religion qui apparaît
3: au 7e siècle à la Mecque, au départ, donc euh, en actuelle Arabie Saoudite, puis qui s'est étendue un peu partout, en fait, euh, essentiellement en Afrique et en Asie, mais qu'on retrouve beaucoup aussi en Europe aujourd'hui. Oui. Euh, d'où euh, des théories assez euh, nauséabondes de, de, qu'on appelle le grand remplacement aujourd'hui.
5: Qui et sont... bam, le mot est lancé au bout non, d'une début.
3: Mais... Mais... Dès l'introduction Oui, on, parce que souvent, on dit euh, l'islam, c'est euh, au Moyen-Orient, euh, en gros euh, en Asie de l'Est et euh, en Afrique et non c'est aussi en Europe il enfin, mmh. y a beaucoup de musulmans en Europe et qui ne remplacent personne et qui sont juste là, voilà.
2: Alors après l'intro on va rentrer dans le vif du sujet alors on va traverser le désert pour aller dans la péninsule arabique et puis pour écouter surtout euh, le grand teint.
3: Naissance de l'islam, la vie de Mahomet 570-632
2: alors, on a spoilé, Mahomet va naître en 570, mais pour l'instant, il n'est pas encore né. Alors, si c'est, Mahomet... une année, <rire> ouais, c'est une belle année. Alors, si Mahomet n'est pas là, euh, qu'est-ce qu'on trouve euh, du côté de la Mecque bah, Des Manos. Oui, beaucoup de Manos. <rire> bah, beaucoup de
5: Manos. Non, a... parce que c'est quand même un petit peu le désert. Quoi. Alors, ça, ça, c'est ça un peu le désert, mais pas que. En fait, Moi, justement, euh, euh, j'avais vraiment cette image de l'Arabie à l'époque comme une région très désertique. En fait, la région d'où vient Mahomet, donc, c'est euh, le centre de l'Arabie, de la grande péninsule arabique, et euh, notamment la région du Hedjaz, qui est effectivement assez désertique. Tu avec... bien
2: prononcé le H, je suis très content. Ouais, et c'est ouais. vrai, il cool. faut <rire>
5: Et donc le Hedjaz, c'est euh, une barrière de montagne en fait, euh, qui borde à l'ouest le, le, le centre de la péninsule arabique.
3: C'est pas loin du Yémen. Euh,
5: c'est un p- ouais, un c'est, ça, c'est juste ce au nord, nord du Yémen, mais ouais. alors justement, ça nous y amène. En fait, il y a deux régions beaucoup plus peuplées dans la, l'Arabie Saoudite. Il y a ce qui est aujourd'hui le Yémen, c'est-à-dire en fait, le sud de la péninsule, qui est en fait, un carrefour de commerce entre l'Inde, l'Égypte, l'Europe, etc. Ouais. Et à l'inverse, tout le nord de la péninsule, euh, qui fait partie à l'époque de l'Empire Byzantin et qu'on appelle... Euh, il, y a, non, pardon, il y a, Au sud, c'est ce qu'on appelait l'Arabie heureuse, oui. je trouve ça très mignon comme oui, surnom, oui, oui, oui. donc l'actuel Yémen, et là c'est euh, au nord l'Arabie pétrée donc qui faisait partie, en gros c'est, ce sont aujourd'hui les pays euh, qui correspondent à la Syrie, au Liban, à la Palestine et à Israël à peu près, qui, co- qui correspondaient à l'Arabie
2: pétrée. Alors oui. tu, tu l'as cité, il y a l'Empire byzantin euh, euh, qui est plutôt à, à l'ouest, mais on a aussi un autre empire euh, à l'est
3: oui, l'Empire Perse, voilà. dont, dont on a déjà parlé. Donc ils sont ici, entre les là. deux, quoi. Ils sont entre les deux, c'est vraiment une situation de, de carrefour, de mélange aussi, hein, du coup, de circulation de population, et notamment de population nomade. Encore une fois, on est dans un désert, donc euh, qui dit désert dit des populations qui ont besoin de bouger pour chercher des ressources pour pouvoir se nourrir pour pouvoir euh, satisfaire leurs besoins le nomadisme encore une fois c'est en fait c'est une, plutôt une nécessité qu'un mode de vie choisi et euh, du coup on, on trouve ces fameuses caravanes dont on va parler plusieurs reprises dans l'histoire hein, qui sont ces, ces, ces peuples qui bougent en fonction des saisons et, oui, c'est et des à, ressources à ne pas
2: confondre avec des camping-cars qu'on accrocherait derrière une voiture <rire> voilà, c'est exactement alors c'est c'est pas pareil. on verra peut-être qu'il y aura des histoires de razia dans cette histoire mais bon euh, peut-être pas c'est si bon, la spécialité <rire> de Marlène ne défleure pas le mille <rire> <te> <rire> suite. Il euh, n'y a pas vraiment d'unité politique euh, à cette époque-là. Euh, bah mais non, euh... En fait, tu l'as dit, les, l'unité
5: politique elle se situe euh, soit à l'ouest, côté empire byzantin, soit à l'est, euh, côté empire perse. Là, on est vraiment sur des sociétés tribales euh, faites de clans. En fait, euh, en, donc les clans sont constitués en fonction des familles, des lignées, mais aussi beaucoup en fait, de la position sociale que tu occupes dans la société, selon que tu sois marchand, caravanier, euh, euh, vendeur de chameaux, etc. Et donc, c'est euh, en bonne partie des populations nomades, euh, ce qu'on appelle les bédouins, euh, qui vivent beaucoup de l'élevage dans la partie désertique. Mais on a aussi, donc, au nord et au sud, où il y a un peu plus de commerce et un petit peu plus de monde, euh, des artisans, euh, des commerçants, etc., qui vivent dans des, dans des petites villes. Mais globalement, on n'a pas énormément de villes dans la région. Alors, je voulais juste rajouter
4: ouais que le mot euh, sarrasin, je l'ai appris en préparant l'épisode, euh, venait du grec, en de, fait. Des galettes
2: Non, rien à voir. ne <rire> me dit pas que c'est les bretons qui ont encore ce là
4: Encore les bretons Mais euh, c'est les grecs, effectivement, qui, qui appelaient les, les nomades, les bédouins, euh, euh, D'où, d'où le mot Sarrasin. Voilà ouais. Pour parler des, des Arabes de la Tente, donc des, des Arabes de ce milieu de, de la péninsule arabe. Oui, c'est ça,
5: je crois que tu as raison, étymologiquement, Sarrasin, ça, ça voulait dire les habitants ouais. de la Tente, c'est ça, Sarrasin et moi, du coup, ça me fait aussi penser à Sarah Connor, mais ça oui, n'a c'est rien c'est à c'est voir. C'est ce que j'allais dire. Ça, ça aussi, n'a rien à voir. On n'habitait pas sous une tente. quoi.
2: Ça n'a rien à voir. Du coup, on n'enchaîne pas encore de Mahomet, donc pas encore d'Islam. Mais j'imagine qu'il y a quand même des cultes un petit peu dans la région. Et on ne peut pas vivre sans Dieu quand même, non Qu'est-ce qu'on a ah non, on à, peut pas vivre sans Dieu. à cette époque-là bah On a quand même Mahomet.
4: pas mal de communautés juives et chrétiennes à, ouais. à l'époque qui croient déjà en un Dieu unique. Voilà. C'est... Donc la plupart sont euh, artisans ou marchands. Et euh, les autres qui sont majoritaires, euh, ce sont... Euh... Eux, ils, sois... ils suivent plutôt une religion polythéiste. Donc ils ont plusieurs dieux. On appelle ça aussi du paganisme.
2: Ouais. Et alors, ils sont euh... C'est un peu
5: le fourre-tout hein, quand on dit ouais. paganisme, polythéiste. c'est on met tout ce qu'ils croient en pas fait, En fait, c'est, plein, c'est ouais. plein de
4: croyances ouais, polythéistes
3: qui sont regroupées et qui sont souvent des croyances polythéistes qui s'associent avec de... le milieu naturel, en fait, euh, euh, avec des paysages, certaines formations géologiques, etc.
2: Et euh, ils ont le culte des pierres. C'est-à-dire que autour de la Kaaba, dont on va reparler, vous savez, c'est ce grand euh, carré noir qui est euh, à la Mecque. La Mecque, euh... ce grand carré noir. Ouais, <rire> <c'est cube> noir. <rire> Comment tu respectes pas les religions autour grecques, tourne. Visiblement, oui. il y aurait plein d'idoles de pierres et donc, euh, c'est un lieu de pèlerinage aussi. Ouais, euh... mais ça, ça,
5: c'est important ce que te, tu dis là. Enfin, moi, je l'ai découvert en préparant l'épisode, c'est que la Kaaba, donc ce, cette pierre sacrée euh, qui est le lieu de pèlerinage de la Mecque, était préexistant en fait à la religion musulmane et était déjà un lieu de culte, comme tu l'as dit. Euh, mm. Une pierre dont on sait pas trop si qui... Euh... Euh, c'est une météorite. Euh, c'est celle qui reste, mais il y en
2: avait d'autres, il y en avait plus. Il y avait d'autres euh... pierres,
5: effectivement. Donc euh, ça rejoint ce que disait Marlène ces régions polythéistes, en fait, elles vénéraient bah, des pierres, des sources d'eau, euh, comme tu avais en fait aussi euh, dans les régions païennes euh, ouais. qui ont été christianisées en Europe, en fait. Enfin, comme tu disais, près de la nature. Et donc là, il bah, y avait visiblement des pierres un peu cheloues, et ça a donné la Kaaba, enfin... et... qui étaient vénérées par des polythéistes ouais. d'abord.
3: Et ce qui montre que tous les monothéismes, en fait, sont hérités de syncrétisme, c'est-à-dire de mélange entre euh, Plusieurs euh, des religions. héritages de, de de religion polythéiste ouais. païenne, païenne pardon et, euh, et finalement une adaptation de, fin, une reprise de ces héritages là dans la religion monothéiste
2: alors spoiler, euh, la naissance de l'islam c'est dans la région de la Mecque euh, on, a, on en a on, on l'a vite fait évoqué mais qu'est-ce que c'est on peut parler un petit peu plus précisément de la Mecque euh, qu'est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup des villes euh, c'est la foire euh, du trône ou... <rire> je crois allez allez, qui a qui ticket pour la Mecque allez,
4: euh... allez. Bah, on dit que c'était une oasis mais en fait c'est assez rigolo, on manque les chercheurs sont pas tous d'accord sur ce point-là. Il y en a certains qui pensent que c'était un, un minus-village euh, mais l'image qu'on en a aujourd'hui il y, en la, tout il y avait cas, la
2: caba quand même ça c'est déjà pas
4: mal mais ouais, l'image effectivement qu'on en a aujourd'hui c'est souvent, euh, c'est souvent ça euh, une, une société euh, qui ressemble finalement un petit peu euh, à, aux villes de l'Arabie Heureuse donc, qui est développée, qui bénéficie du, du détournement aussi des routes commerciales au VIe siècle parce qu'en fait il y a des guerres entre les Perses et l'Empire Byzantin donc euh, on, on, dérou- on, on dévie un petit peu les routes et, et ça passe par chez eux donc il y a un gros, essor, euh, un gros essor commercial
2: Oui, c'est un carrefour <rire> caravane et un Exactement. carrefour euh, religieux en fait. Ouais euh, c'est ça. Le, le, ce
5: dont on est sûr c'est que c'est un carrefour religieux parce que plein de, déjà en fait plein de polythéistes c'est marrant Il y avait déjà des pèlerinages
2: à la Mecque avant l'islam ouais. quoi. Venez là. Alors on se situe un petit peu mieux. Maintenant on va parler de celui qu'on attend tous. C'est le prophète. C'est Mahomet. Alors quand est-ce qu'il va naître On l'a dit tout au début. Bah, c'est si, 560... t'as pas un titre. C'est le prophète. C'est <rire> non, mais pas une grande. <rire> non je sais pas. Euh, on l'a dit au début. Il est né euh, autour de 570. Bon là c'est pareil. C'est, on pas, on, on n'est pas. On n'est pas un an Ça va. Hein. Oui, voilà. Et autour de la Mecque. et ben bah, il
5: est né ouais, justement dans la dans tribu, poly- dans une tribu polythéiste hein, de naissance, il, il fait partie de ces polythéistes euh, qu'on appelle les les, Kouraïsh. Kouraïsh. les je crois que ça se dit comme ça, les Kouraïch,
1: euh, et qui sont
5: justement... C'est long, ont... Marlène Et oui, <rire> ils, en ont.
1: Et ils
2: en
5: ont Je sais pas s'ils ont du courage, mais en tout cas, c'est justement euh, la tribu qui gère le site de la Kaaba, donc c'est vraiment une tribu ah, qui d'accord. a un poids religieux à la Mecque, et euh, ils gèrent déjà cet endroit-là. C'est un peu chefs, Ce qui quoi. peut être, là c'est une hypothèse que je pose comme ça, ouais, hein, non mais c'est... Mais j'ai j'ai fait, fait de l'exégèse. mais ce qui peut être, en fait, donner Déjà un petit un petit tournant mystique en fait euh, à l'ami euh, Mahomet puisque euh, du coup il était déjà baigné quand même dans une ambiance très religieuse. Alors... Est-ce qu'on
3: peut dire que Mahomet parce, parce que moi c'est un truc qui m'a vachement perturbé souvent c'est que je trouve enfin on l'appelle Mahomet dès qu'on parle du prophète. En fait, c'est la même chose que Mohamed, que ouais. Mohamed, etc. Enfin, en fait, c'est... c'est
5: son nom français. enfin en fait, c'est. Quoi. c'est...
3: Bref, il y a plusieurs déclinaisons. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, Mais c'est
5: à Skip, c'est, c'est quand il est arrivé à Paris sous la Tour Eiffel, il a dit euh, Moi, c'est Moi... Mahomet pour que les Français le prononcent. Plus
1: <rire> c'est, c'est sûrement ça. <rire> c'est ça.
2: Euh, à 6 ans, le pauvre, euh, il devient orphelin. Alors, il, réc- il est récupéré par euh, papy et puis ses oncles. Alors, euh, comme job, qu'est-ce qu'il va faire bah Il va être berger. Euh, et puis, caravanier, bah, c'est un peu le job à la mode <rire> quand tu habites à la Mecque. Hein, c'est normal.
3: Bah, quand hein. tu passes foire du trône quoi.
5: Et, ouais à la mode mais globalement il vient pas de la haute hein, le petit Mahomet mais vraiment... son
4: grand-père est quand même chef de clan c'est pas mal bon c'est... même si son grand-père meurt
2: alors tu, tu, tu parlais justement de sa famille qui peut le prédestiner à être un peu mystique mais euh, euh, c'est, il, avec son boulot aussi euh, de caravanier il va quand même euh, vachement voyager et il va, ça, il va rencontrer aussi d'autres populations notamment euh, ouais. les communautés juives quand il va quand il va en Palestine et puis euh, les chrétiens aussi euh, il va en Syrie il va en Mésopotamie euh, et euh, donc il, il est pas, c'est pas non plus le dernier des du il va, il va quand même se, se bah, frotter à la cas, peu, il, il au, au monde il a une idée quoi.
3: de ce qui se passe dans la région dans laquelle il vit il, il voyage il rencontre des gens etc enfin, c'est, pas, c'est pas quelqu'un d'isolé et qui connaît, pas, qui ouais, connaît ouais. personne quoi.
5: Bah, c'est ça le paradoxe c'est donc de, de ce qu'on en connaît quelqu'un à la fois de famille très modeste et de milieu très modeste il hein, faut rappeler que Mahomet il a jamais su lire et écrire de toute sa vie et on verra ça aura un rôle après sur comment ouais. sera transmis le Coran mais euh, malgré ça comme vous dites il voyage Beaucoup faut juste rappeler, quand même, une chose c'est que en fait, les sources qu'on a de Mahomet sur sa vie, donc il y a une, des attestations historiques, même pour ceux qui ne sont pas croyants, qu'il a existé. Mais en fait, c'est des sources qui datent de deux siècles plus tard, et donc oui. il n'y a aucune source de l'époque. Ce qui fait que c'est très délicat euh, d'en dresser son portrait. Quand je dis son portrait, c'est sans mauvais jeu de mots, puisque évidemment, euh, l'islam de refuse <rire> de représenter le portrait de Mahomet. Mais même en fait, sur son caractère, etc., en fait, c'est que des sources. Alors, certaines sources transmises euh, de des gens qui l'auraient connu, etc mais arrive deux siècles plus tard, et donc c'est dur de faire la, la part des choses, en fait pour les historiens en tout cas, hein, oui. entre le Mahomet euh, qui a réellement existé historiquement et le Mahomet euh, euh, prophétisé tel qu'il a été raconté ouais. deux siècles plus tard. On dit majoritairement en termes de caractère que c'était quelqu'un de euh, réputé pour être très bon, très fiable. Enfin, a priori, c'était quelqu'un de très la, bien vu la dans La sa plus communauté. bonne de tes
3: copines, quoi. <rire> ouais, non, c'est
5: pas, c'est pas dans ce sens-là. Mais non, mais plutôt J'ai... dans le sens de, de quelqu'un de, de confiance, de très très honnête, de, de très humble. Et voilà, c'est les caractéristiques mais... qui ressortent, mais encore une fois, qui ressortent deux siècles après. Quoi.
3: Ouais, et puis qu'on retrouve finalement dans beaucoup de religions monothéistes avec ce, cette, ces questions des prophètes qui sont mmh. finalement des gens qui n'ont rien écrit et dont on sait euh, des choses qui sont racontées compter et qui pose justement toute la question de, de l'interprétation ensuite ouais, ensuite euh, ce qu'on va voir. Euh, alors après. vous
2: mettez un doute, moi je voulais vous parler de sa femme mais maintenant euh, j'ose plus bah, non, non, non Non, alors qui est Radija Moi je pose juste la question
4: Radija, elle a un c'est... business de caravane. Ouais. <rire> c'est une businesswoman.
2: <rire> c'est une businesswoman, elle est plus vieille que lui
4: Bah oui, elle a quoi Elle a 25, 20... non, 15 ans de plus que lui. Et en fait, euh, ah ouais, euh, ouais. Radija... Il va
2: commencer par bosser pour elle. Pour ouais, voilà. Et puis il va finir par se marier avec elle. Bah ça, c'est un bon business, bravo. Et c'est <rire> Surtout... pas mal. Oui, et surtout, moi, j'ai entendu, apparemment,
5: c'est une nana qui est courtisée par, justement, beaucoup de gens assez haut placés dans le clan des courage des des pardon. Tu l'avais mieux euh, dit la première ouais, fois. Oui, je l'avais mieux dit, <rire> je l'avais mieux préparé. Et, et en fait, euh, bah, Mahomet, en gros, apparemment, c'est ce qu'il dit, hein, ce serait elle qui serait allée le chercher en lui disant, en fait, tous les bourges, là, ils me veulent, moi, je te veux toi qui est illitrée, ouais. etc. Parce qu'en fait, je te fais confiance, tu ne vas pas me voler ma fortune, tu es plus jeune, etc. Et donc, en fait, c'est un peu elle qui va le chercher. Enfin C'est assez marrant parce que ouais. ça paraît assez matriarcal euh, quand même. Euh, euh, au départ et en fait euh, Mohamed dit bon OK d'accord et en fait effectivement <rire> il se marie, il se marie avec une ouais. avec une femme de 15 ans son aînée Puis si je t'es... peux me
3: permettre ça remet en question plein de trucs sur ce qu'on peut dire sur l'islam et sur euh, oui. le, le rôle minoré des femmes aussi mmh. et où on voit que elle elle va jouer
4: un rôle important très dans... important ça, ouais, c'est ça pendant la confidente de, hein, de de euh, Nahome, après la révélation dont on parle mais ils ont six enfants et il y a quatre filles qui survivent et on verra ensuite encore que... une fois c'est girl power quoi c'est girl power absolument mais bon donc on va c'est... dire après qu'il y aura qu'il y aura pas de défendre de Descendance, ouais. mais c'est faux en fait. Euh, non, mais il en a fait, une descendance féminine. C'est, c'est, voilà. Ce
5: qui est pour la société de l'époque très problématique parce que c'est girl power et en fait, euh, dans des sociétés très tribales, justement, la descendance masculine, elle est essentielle parce que c'est, quoi qu'on en pense, c'est par là en tout cas à l'époque que se transmet euh, l'identité de la personne, en fait, ton identité sociale. Et donc, euh, c'est dramatique de ne pas avoir de descendance masculine pour un homme et encore plus quand tu es prophète. Ah,
2: alors, un petit bout de vie assez classique pour un bonhomme du coin, quoi. Donc, euh, les caravanes, les voyages. Sauf que là, on parle pas de n'importe quel homme, on parle d'un homme qui va avoir ouais, une révélation. Voilà, quoi. Il,
3: il a des trucs moins classiques, genre en fait, il va dans
4: des grottes pour méditer.
2: Moi, je faisais ça aussi quand j'étais jeune. Hein.
4: Ouais, j'ai essayé, t'allais oh, enfin, ouais, mais... fumer des joints, hein, pas méditer. Hein. <rire> non, mais, c'est faux, euh, Marlène. S'il te plaît, le gréguisme, future euh, religion monothéiste. C'est
2: clair, il commence pas à dire <rire> ça, c'est c'est
4: pas ans, <rire> J'ai pas 40 ans, j'ai pas 40 ans. Alors attendez-vous il, à il chose,
3: va, euh, apparemment, je sais pas, enfin, il a pas lu Platon, mais en tout cas, il l'a pas attendu pour aller s'isoler dans des grottes et pour méditer. Et il reçoit une visite d'un certain Djibril qui est appelé dans la Bible l'ange Gabriel ouais. et qui va en fait euh, donc lui révéler la parole de Dieu c'est, c'est à ce moment là que Mahomet devient autre chose que Mahomet, il devient un prophète, hein, c'est-à-dire celui qui est euh, dépositaire de la parole de Dieu. Et en fait, Djibril euh, va lui dicter les mots d'Allah, donc Allah qui veut dire Dieu, hein, tout simplement, mm-hmm. pendant 23 ans. C'est quand même long. C'est, ouais. c'est... Enfin, intermittent, ça. Moi, hein. moi, je vois ouais. quand je fais deux heures de cours, mes élèves, ils en ont marre. Alors, je me dis, pendant 23 ans, c'est quand même vraiment <rire> très long. Tu je ne suis vois. pas sûr Dieu bah... lui
5: parlait non-stop non plus. Parfois, il parlait
4: oui, un petit peu de bon. patience. Quoi, et et en tout cas, c'est,
3: ce sont ces mm. paroles qui sont dictées pendant 23 Ans, qui vont normalement, enfin euh, en tout cas, c'est ce qu'on dit, donner le Coran, qui ont dit Coran, si je me trompe pas, j'ai sûrement une mauvaise euh, prononciation. Non, c'était très bien. Et qui, pas de H. Donc, et, euh, ouais. et, qui, et qui veut dire lecture, récitation. Donc, en fait, ouais. c'est euh, Mahomet, Mohamed, peu importe comment on l'appelle, qui note, en fait, qui a ah, enfin en tout cas qui intègre les paroles et de les Dieu. Rép-
2: et qui va les répéter. Voilà. Alors une révélation, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'en plus, à la base, euh, l'histoire dit que Mahomet, euh, quand il a la ré- révélation, il devient un peu de lingue, de lingue, de lingue, cette his- avec cette histoire Dans de l'ange Gabriel. Il en parle pas trop, c'est-à-dire il dit, ouais, à mon avis, je suis dingo. Bah ouais, c'est ça, au début, il croit qu'il est complètement fou, et en fait, les seules
5: personnes à qui il se confie, c'est sa femme et sa famille très proche et c'est sa femme, justement, donc Radidia, qui finit par lui dire, mais non, en fait, tu n'es pas fou, c'est vraiment qui t'a parlé et donc euh, tu es le messager de Dieu tu as un rôle à jouer et en gros c'est elle qui leur donne un petit peu la, la confiance quoi, qui le pimpe un peu et à partir de là il va euh, commencer à fédérer autour de lui une première communauté, alors ça met un peu de temps hein. donc on était en 610 pour la, ré- pour la révélation et on va dire qu'il faut une, grosso modo une dizaine d'années on va voir jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une communauté importante qui le suive, on parle d'une centaine de, de convertis ce qui n'est pas beaucoup euh, hein, en 5 ans
3: faisait mieux, hein. droit, ou pas mmh. pas. comment ils font un groupe pipi, tu je,
5: Ouais, je ne sais pas si c'est un groupe pipi, Ils mais en tout, cas, en, en tout cas, c'est un groupe qui suit ce, pour comprendre aussi euh, pourquoi ça va déranger pour la suite. C'est que euh, donc on est dans cette société polythéiste et le message révolutionnaire que porte Mahomet, c'est de dire que il n'y a qu'un seul Dieu euh, et donc c'est un message monothéiste dans une société qui ne l'est pas. Et c'est aussi, on va le voir, mais en fait, euh, un message qui emprunte beaucoup euh, au judaïsme et au christianisme. En fait, en s'en voulant un peu la terminaison, c'est-à-dire, en gros. Euh, bah, le judaïsme dit il y aura un prophète euh, Mohamed dit au début bah, c'est moi en fait, le prophète euh, attendu le, le fameux Messie, euh, Jésus avait déjà tenté le coup les juifs l'ont pas accepté et ils disent aussi ensuite les premiers musulmans aux, aux chrétiens en fait euh, moi je suis euh, le, le prophète qui, va, qui vient terminer, achever en fait la, la, la religion chrétienne donc en fait on n'est pas du tout dans tiens vas-y si moi aussi je montais ma, ma, ma religion mais on est plutôt en fait on s'inscrit directement dans cette lignée monothéiste pour l'idée de la parachever, on est vraiment dans une continuité on le verra, mais il y a toute une reprise en fait euh, ouais. euh, mystique de, de tous les grands. Euh, de tous les comptons, de, ouais. de, Moi, de ça, de ça m'a un posé une vraie ouais.
3: question, c'est qu'en oui. fait, je me suis dit que ce mouvement de, des, moni- des monothéismes, il aurait pu continuer sans fin. En fait, non, mais c'est, non, mais il y a. Y a euh, pas ce qui va se moi, j'ai
2: pas encore 40 ans. Non, mais non, mais il y a un truc
3: assez. Enfin, euh, <rire> <rire> euh, j'ai pas. Enfin, moi, ça me, c'est peut-être débile ce que je dis, mais il y a un truc qui m'a un peu frappé de. Tu vois, Moïse, Jésus, Mahomet, et en fait. Euh, il n'y a, a pas eu d'autres prophètes déclarés depuis, alors que tu avais un genre de régularité ah ouais, dans le p- Dans, le, m- dans le métro,
2: j'en croise régulièrement des mecs qui ont l'air oui, d'être mais le mais prophète. Vraiment, en tout cas, Il y en a qui prophètes. se déclarent, mais le politique n'a pas suivi derrière. Je pense que c'est peut-être mais ça qui t- se t- passe tu vois, aussi.
3: C'est,
4: c'est assez étonnant, et en tout cas, oui, c'est censé venir bah, parachever cas, ce, euh, ce mouvement-là. Quoi. Emmanuel, c'est quand même un peu un, nom, un prénom prophétique, non Je ne sais pas. Oh, euh... Dieu, tu me fais
2: Bon, en tout cas, il commence à passer le message et à convertir de plus en plus d'adeptes. Le problème, c'est que dans cette histoire, rappelez-vous, euh, y a la mec c'est, dieux. la mec c'est un centre religieux et euh, bah ça va pas plaire à tout le monde cette histoire en fait c'est qui le petit gars là, qui, 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 qui essaye de d'éclater notre business en fait
5: bah en fait un peu comme Jésus euh, 600 ans avant quoi il commence à déranger du monde et là même économiquement parce qu'en fait sa communauté les tu as vu je l'ai mieux dit cette ouais, fois tu l'as très bien dit. Euh, en fait non seulement elle les gère religieusement la Kaba mais en plus de ça en fait elle en retire de l'argent et, et, c'est, et c'est grâce à ça qu'elle vit cette communauté mais donc le petit elle bahomec... en retire de
3: l'argent peut-être enfin euh, pardon je te coupe mais par euh, par le culte des idées en fait ils ont ouais. l'habitude de, de représenter donc certaines divinités et d'en tirer de l'argent et bref et c'est ça qui est ouais, puis vivre en fait ils gèrent un en genre en de partie, tourisme en fait c'est quoi. ça ils oui. gèrent un genre
5: de tourisme de, de, de gens ça. qui viennent c'est, sur place c'est comme
3: Lourdes aujourd'hui mais <rire> mais c'est la Kabah au ouais. 7e siècle toi. et du
5: coup là c'est, bah, c'est coup près en gros on dit à mahomet écoute euh, t'es gentil tu te casses et donc il est banni de la communauté et en fait le bannissement dans une société tribale c'est le truc le plus grave qui puisse t'arriver parce que tu perds toute ton identité et donc il se casse euh, avec sa centaine de fidèles et c'est ce qu'on appelle l'égir donc là on est en 622. c'est quand il marche dans le c'est désert. désert
3: l'exil oui ouais, c'est ça c'est <rire>
5: l'exil donc 12 ans après sa révélation et euh, c'est t- une date tellement importante que le calendrier euh, musulman démarre, démarre à partir ce jour-là
2: 622, oui. 622,
4: 622. alors lui il part
2: avec oui. quelques disciples il me semble qu'il y en a deux trois qui vont se réfugier en éthiopie justement chez le, le négos euh, mais pour euh, <rire> Ouais, mais... ils sont vraiment partout, peut-être pas trop. <rire> si rastas... ça s'appelle Négus, ah, je veux juste dire wow, après, on parle pas de c'est la c'est King of King le c'est pas J'av, le même. J'avais peur hein, de
3: l'anachronisme. Non, non, t'es 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 pas, t'es. T'es pas,
2: faut pas confondre. En tout cas, euh, Mahomet lui va euh, à Medine Yatrib et euh, il va rester euh, il va rester 10 ans là-bas et il réussit à convertir euh, des paysans puis euh, des notables euh, qui veulent s'appuyer à sa morale. Alors ça se passe bien euh, justement au début avec les communautés qui sont là, notamment les communautés juives, mais c'est vrai qu'en imposant en, vouloir, en voulant imposer sa religion, ça va poser problème à un moment et il y aura, il euh, y aura rupture.
4: Et oui, je voulais juste revenir sur euh, le fait que, euh, en fait, il euh, y a quelque chose dont, dont les païens n'ont pas vraiment peur à la Mecque et euh, qui va davantage toucher justement les communautés juives et chrétiennes à Yatrib, donc la future Médine, c'est que euh, les païens ne croient pas du tout en la vie après la mort, alors que c'est, enfin, bah,
5: c'est des conneries, ça.
4: <rire> et Mahomet, voilà, c'est un peu une menace euh, qui, qui, est, qui est lancée de la malédiction éternelle. Euh, Si vous ne croyez pas, bah voilà. Donc, eux, ça ne les embête pas du tout, euh, les païens. Et c'est pour ça qu'à Médine, il y a plus de on l'entend davantage mais, donc, mais, mais comme
5: tu disais Greg en fait ce qui se passe aussi d'assez de, 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 étonnant à Médine c'est qu'en fait il y a des communautés juives très importantes enfin il y, en, y en a trois euh, qui, qui ont un vrai poids politique à Médine et en fait c'est là aussi où Mahomet il va un peu entre guillemets frotter sa théorie avec d'autres monothéistes où là en gros il, il a un peu à qui parler quoi, des mecs à qui tenir le crachoir et donc euh, non, mais c'est, c'est, non, tu mais, vois niveau
2: théologie je veux dire hein, oui, on mais tient en fait, le crachoir non, parce ça... qu'en gros
5: il avait une connaissance, tr- avait une connaissance très euh, abstraite théorique du judaïsme et du monothéisme et et là, en fait, ils se frottent au, au, au judaïsme concret. Et donc, en fait, bah, il y a ces, enfin, en vrai, ça, ça devait être ouf. quoi. Tu vois, des soirées où, en fait, ils discutaient avec des juifs, qui, des rabbins, etc., qui racontaient, eux, toute leur lignée, en fait, toute, la, toute l'ascendance juive. Et en fait, Mahomet et les premiers musulmans vont s'imprégner de ça énormément. Et c'est comme ça, en fait, que bah, les premières prières musulmanes, elles se tournent non pas vers la Mecque, mais vers Jérusalem. que Au début, c'est le mois du jeûne, en fait, c'est un truc qu'ils vont pomper aux juifs. Et en fait, c'est le mois de Kippour c'est pas le mois de ramadan et donc en fait as toutes ces reprises qui après vont se différencier quand il va commencer à se brouiller avec les juifs mais en fait ça va vraiment être euh, la rencontre du syncrétisme quoi.
2: alors euh, comme on appelle ces, ces partisans les musulmans euh, il faut avancer un petit peu du coup bah on fait on, fait, on, on construit des trucs bah on a qu'à construire euh, la première mosquée ça c'est pas bête comme ça ça fait un, un lieu de culte et puis bah pour survivre comment est-ce qu'il fait euh, notre ami Mahomet
3: les des radias <rire> alors les radias qu'est-ce alors, que euh, ça? Bah, c'est des les attaques rad... quoi en fait c'est juste des pillages. Hein, tout simplement encore une fois c'est en fait c'est une pratique qu'on retrouve chez tous les peuples nomades finalement enfin souvent c'est, c'est un mot qui est utilisé de manière très péjorative mais finalement c'est une, une méthode qui est pratiquée chez des peuples nomades qui justement n'ont pas de ressources pour survivre oui. et euh, qui à un moment se retrouvent vraiment au bord du gouffre, en fait, c'est vraiment ça, et qui, du coup, vont euh, chercher des ressources en pillant d'autres villages. Et donc, c'est ce qui va se passer euh, pour Mahomet voilà. Alors, prophè- et, ses, et ses disciples.
2: Oui. Euh, prophète qui porte la parole de Dieu, ça, on l'a dit, c'est déjà pas une mince affaire. Mais Mahomet, en plus de ça, eh ben, il va endosser d'autres rôles. Et ça, c'est plus étonnant. Il va mener une communauté religieusement, politiquement, et puis aussi militairement. quoi bah, bah, ça, ça, C'est...
1: c'est... Ouais, Pas tous euh...
2: en même temps les enfants. <rire> non mais je sais que c'est un sujet. Mais en fait, c'est, c'est,
3: c'est pour revenir sur ce que disait Johan tout à l'heure, c'est que mine de rien, en fait, on discute, enfin, quand il parlait de ses relations avec les autres communautés, les communautés juives notamment, etc. En fait. Euh, on, parce que quand on traite de l'islam au départ, on en traite d'une manière. Enfin, on a l'impression que c'est juste un sujet religieux, c'est surtout un sujet politique au départ. Euh, je veux dire, il va convertir des gens à un système politique, à des croyances qui sont religieuses, ouais. mais à une c'est, manière c'est de. de enfin, voilà, hein. en fait, à un système politique et d'organisation de gouvernement en même temps. Et, euh, et ce qu'on va voir par la suite avec l'organisation des califats, etc., c'est vraiment euh, un truc qui mêle croyances et organisation de la société euh, politique. D'autant mais plus
2: que c'est un peuple qui n'est pas spécialement uni, les Bédouins, et euh, il, va, il va jouer un rôle en, euh, d'unification. En fait, ouais, c'est en ça que c'est vraiment très, pour le coup, ça, c'est une vraie spécificité de
5: l'islam par rapport aux autres monothéismes. C'est que, rappelez-vous notre épisode sur les premiers chrétiens, en fait, Jésus n'est pas du tout un chef politique et militaire. Lui, il prêche ses trucs, et après, il va se coucher, et euh, le mec... Les merdez-vous, et
2: en fait, l'église met plusieurs siècles à se constituer. Mahomet, oui, mais dès le si, départ, si je peux me permettre, c'est après avec, les, les, avec euh, Genre Saint-Paul qui fera, euh, qui fera justement prêcher, et c'est au moment où Constantin... Dit Dira, ok, en fait, euh, maintenant, on est tous chrétiens, que là, ça devient politique. Oui, et là, fait. c'est Mahomet qui prend ce rôle politique mais lui-même, oui, en mais fait. C'est, exactement ce que
5: c'est ça que tu voulais <rire> dire non, <mais rire> Et d'ailleurs, il y, y a
3: quelque chose qu'on, qu'on ne sait pas forcément toujours, mais <rire> l'islam, quand on l'écrit avec un i minuscule, on parle de la religion, mais l'islam avec un i majuscule, c'est qu'on parle du gouvernement ah, je de l'islam. Et donc, euh, quand, on, quand on parle de l'islam avec un i majuscule, c'est justement tout le, tout le gouvernement politique qu'il y a ouais. eu à partir du 8e siècle, qui est un gouvernement théocratique, mais... avec Politique et musulman. Ouais, alors, voilà. sous
5: Mahomet, c'est encore un peu trop tôt pour parler voilà. de gouvernement. On en est vraiment. Euh, Mais en tout sur... cas, il en,
3: il en fait l'ébauche. Ouais, c'est tout, c'est vous... ça.
5: Et, et c'est la spécificité de ce prophète-là et ça va être déterminant pour la suite. Donc, il est chef politique et militaire. Et en fait, notamment, euh, c'est ça qui est marrant c'est qu'en fait, Médine est, est attaqué par la Mecque dans ses techniques de razia et d'attaque de tribus. Et en fait, euh, Mahomet, c'est comme ça qu'il va commencer un petit peu à développer son power. C'est qu'il devient chef de Médine. En gros, c'est le chef militaire. Et donc, même les communautés juives, dans un premier temps, se rassemblent derrière lui en tant que chef politique et militaire donc il arrive à unir derrière, derrière lui toute la ville de Médine pour, euh, se, pour euh, combattre euh, la Mecque et c'est après dans un second temps qu'il va y avoir des dissensions avec les juifs parce que les communautés juives vont se rendre compte qu'il prend trop de place mm. et c'est là en fait où il va les excommunier, enfin pas les excommunier pardon mais les bannir aussi de la ville de Médine et qui va un petit peu imposer son pouvoir mais le pouvoir politique de, de Mahomet, tu l'as dit Greg, c'est surtout d'abord dans un premier temps d'unifier des tribus qui n'ont jamais été unifiées et en fait part quelque part la c'est langue. par lui et ses descendants en fait on va passer d'une société tribal à une société euh, entre guillemets euh, sais, uni, étatique, ça, mm-hmm. ça veut rien dire à l'époque, mais en tout cas unifiée. Non, alors, en tout cas quoi. Quoi. Ouais. une
4: ébauche d'État, ouais. oui. Oui, effectivement, comme le disait Johan, c'est en 630 que, que la Mecque est, est conquise. Euh, on appelle ça alors je vais essayer de le prononcer euh, fatar al-Adim la grande victoire et euh, à ce moment-là les Midinois donc menés par, euh, par euh, Mahomet attaquent la Mecque avec 10 000 hommes c'est ce, qui est, c'est ce, qu'on, ce qu'on relate comme chiffre et euh, Mahomet lui s'appuie sur le prétexte de la trahison d'un, d'un prêté à l'époque je ne vais pas rentrer dans les détails et en tout cas les Mécois se rendent sans aucune résistance il n'y a aucune goutte de sang qui est versée ouais. aucun dragon ne rase la ville ouais. enfin voilà quelle mmh. enfin, <rire> <peux rien rire> référence dis donc <rire> et euh, Et en fait, le négociateur, à l'époque, avait été envoyé par la Mecque auprès des musulmans. Euh, musulman d'ailleurs je ne sais pas si on l'a dit ça veut dire celui qui se soumet à la volonté de dieu mm-hmm. je voulais juste le rappeler okay. euh, lui il est contraint de se, de se convertir à l'islam pour pas se faire couper la tête donc c'est une méthode de conversion assez rapide alors
2: il va faire un truc euh, mahomet euh, qui est assez radical quand il rentre euh, à la cabasse te dire il fait bon bah en fait tous les cailloux là c'est fini euh, sauf un
1: <rire> sauf, <rire> donc, sauf donc, il va, un quand même ouais, sauf un, la et là, il, <rire> ouais,
2: il va raser toutes les idoles euh, toutes les idoles ce qui est assez radical parce qu'en fait euh, c'est aussi un acte de conversion de toute la population médinoise et euh, et lui, pour le coup, Mahomet, son histoire est presque finie parce que euh, après ça, on, on l'a fait bref, hein, il, va rentrer, il va rentrer à Médine et il va mourir à Médine. On a parcouru très rapidement la vie de Mahomet, l'islam est né, on a des villes saintes, on a une communauté, des mosquées, le prophète est mort, paix à son âme. On attaque maintenant le grand 2 et ça va être une histoire un petit peu plus politique.
3: Après Mahomet, l'avènement de l'islam politique.
2: Alors aujourd'hui, euh, on a des pubs à la télé pour bien préparer sa succession, mais à cette époque qu'il n'y avait pas de télé, <rire> et même il n'a pas vraiment prévu le coup, et du non, coup, ça rend sa succession assez ouais. difficile. Et, et quand on parle de succession, on ne parle pas en plus euh, simplement de son statut de prophète, parce qu'en fait... Euh, ça' ça, c'est, ouais, ça, ça, ouais, ça, ça, On ne peut pas héritier du, du statut de prophète, mais plus de son statut politique qu'il avait déjà acquis à cette époque-là, ouais. Ben c'est à ce
4: moment-là qu'on va parler pardon, Yoann, des, du calife. Calife, ça veut dire successeur, en fait.
2: Oui, c'est simple. Hein. Et Ou euh, le vicaire,
4: euh, c'est le représentant de Dieu. Le vicaire ouais. ah, Comme de la région euh, catholique Oui, tout ah, à fait. Oh, d'accord. Et euh, bah, effectivement, à cette époque-là, il y a son cousin et gendre qui s'appelle Ali, qui paraît quand même un peu faible pour assurer la succession euh, religieuse. Logique et... pourtant et politique et militaire, bah ouais tout à fait mais il y en a un autre qui paraît plus sage et euh, nous la sagesse on aime et c'est Abu Bakr ouais. voilà.
2: alors ça sera le premier calife alors il va pas rester très longtemps oui, il reste hein. deux ans, lui, en Bacar. général ils se font pas mal assassiner les, les, les premiers califes ouais, on ça les appelle peu... les bien guidés mais bon c'est bien assassiné aussi ça hein. un peu d'être
3: calife à cette époque là <rire> bah,
5: ouais, ils se font tous assassiner parce que comme vous l'avez dit c'est une succession qui est difficile, il a pas d'héritier mal donc ça se passe par des élections en fait c'est les, les premiers proches, ouais. donc Abou Bakr est élu euh, sur une sorte de compromis, il tient de ans il a assassiné le deuxième euh, c'est Omar, Omar voilà
4: Omar, oui. et c'est en fait puis il ses... a désigné
3: personne en fait surtout ce...
5: c'est ben bah, oui il a désigné c'est... personne et c'est sous ces deux premiers califes en fait Abu Bakr et Omar que il commence à y avoir donc beaucoup de conquêtes le, 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 l'empire entre guillemets on commence à tout doucement parler d'empire euh, s'étend et en fait c'est aussi à cette époque là qu'on va se dire parce qu'il y a beaucoup de guerres en fait on perd beaucoup de maîtres récitateurs des versets euh, donc de la parole de Dieu qui était transmise à Mahomet ces mecs la meurent et donc on se dit merde il faut vite vite qu'on ces paroles qui ne se transmettent que oralement dans des sociétés orales. Et donc c'est sous ces deux euh, califes que, en fait on commence à écrire, garder des traces ça commence sous Abu Bakr et deuxième calife Omar, c'est là que se constitue vraiment le Coran en tant que livre unique qui recense donc l'ensemble des versets, c'est-à-dire des paroles euh, transmises à, par Dieu à Mahomet.
4: Et alors dans un premier temps c'est, euh, c'est, c'est plutôt en fait un aide-mémoire qu'on rédige, c'est pas le Coran c'est-à-dire que c'est pas le Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, c'est juste pour aider euh, les récitations, pour se dire ah oui en fait c'est un peu des tirets, quoi, c'est le truc que t'aimes bien faire poètes ouais, euh, de leur point, beaucoup
2: de point et c'est
4: pas forcément facile de, de le relire il y a encore des, des traces aujourd'hui on peut trouver ces, ces très vieux corans ils sont énormes on dirait des, des corans pour géants ouais, c'est, euh, c'est, c'est font 180 kilos et tout ouais, c'est des énormes liens. des trucs absolument fous il y en a un à Samarkand en Ouzbékistan ouais. notamment et, euh, et en fait c'est la, la tradition arabe de l'écriture arabe qui fait que euh, on n'a pas de quand on, les voyelles ne sont pas euh, accentuées on ne sait pas exactement comment l'interpréter et donc le troisième calife qui s'appelle Othman Othman on dit aussi. Euh, lui euh, va, va effectivement demander à ce que ce soit vraiment mis par écrit pour pas que les, les sociétés, la société euh, musulmane, ce qu'on appelle l'Uma, la communauté musulmane, euh, euh, sentre déchirent Et,
2: ouais. et face euh, trop, trop voilà, branche. Trop d'un, voilà. Alors, il y a un, le quatrième calife, parce qu'on a dit que les quatre premiers, c'était les califes bien guidés euh, et, euh, dont on a parlé avant, c'était Ali. Et Ali, bah, finalement, bon, alors, il y a des rivalités, on vous passe un petit peu les détails, mais finalement, Ali va arriver au pouvoir. Euh, c'est le cousin hein, de Mahomet, mais euh, mais, mais tout le monde ne veut pas le reconnaître, ce qui fait que bah dans la tradition des premiers califs, eh ben, il va se faire assassiner. Mais c'est aussi à ce moment-là que euh, la séparation entre les sunnites et les chiites va se créer. Euh, les partisans d'Ali seront euh, les chiites et euh, les autres. Euh, ce ouais, c'est ça, sunnites.
5: c'est le quelque part, c'est un, un pardon, un calife qui n'a pas duré très longtemps, mais euh, dont l'assassinat va être très marquant parce que. Pour des histoires justement de guerre de clan et lui c'est le premier en fait calife qui est de la lignée euh, directe de la famille de Mahomet. Les autres en fait, c'est des amis proches, euh, les, les trois premiers dont on a parlé. Et Ali étant assassiné, en fait, euh, vont être revendiqué par euh, ses descendants, euh, donc les chiites. Le fait que en gros, c'est un, un vol que d'avoir assassiné Ali, et qui a, entre autres a fait assassiner Ali, bah, c'est euh, une famille concurrente, et notamment en fait quelqu'un qui était chef de la ville de Damas à l'époque, euh, donc en Syrie, qui est euh, Mouaouiya, et Mouaouiya va de devenir le premier calife Omeyyade et donc là on arrive en fait à euh, la première période euh, Omeyyade donc des, de, de, de ceux qui ne sont plus les quatre euh, bien guidés mais en fait ceux qui vont vraiment fonder une
2: dynastie Alors sous euh, ces quatre premiers califes on a quand même une expansion euh, qui est fulgurante c'est vrai qu'à la mort euh, euh, de Mahomet bah, en 632 les, les musulmans dominent bon bah oui euh, l'ouest de la péninsule mais pour l'instant ça va pas beaucoup t- plus loin et en 30 ans on va y avoir euh, une expansion euh, vraiment éclair qui va vraiment s'étendre sur presque ouais. plusieurs continents en fait on peut bah, le dire hein. bah,
3: en fait, ils vont à la fois, enfin, en fait, ils vont mener plusieurs conquêtes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que l'islam est euh, non seulement religieux, mais aussi politique et militaire. Et donc, ils font euh, plusieurs conquêtes. Ils vont aller faire tomber Damas, Jérusalem, ouais. mais aussi Alexandrie. Et donc, euh, petit à petit, les empires en fait, de Byzance et de Perse des points, perdent, en plus. perdent des territoires hein, face euh, aux musulmans. Et finalement, en 661, à la mort du calife Ali, euh, l'empire s'étend de la Libye jusqu'à l'Égypte avec toute la péninsule arabique et tout le proche-Orient donc la Syrie l'Irak la Caspienne l'Est de la Perse enfin l'Afghanistan ouais, ouais. donc c'est un empire qui est gigantesque
5: en fait c'est, c'est fou et c'est en 30 ans cest que là on est ouais. à peine plus de 30 ans après la mort de Mahomet et les mecs vont quasiment de l'Espagne enfin ils sont au pied de l'Espagne ils sont au Maroc jusque, ouais. Euh, ouais jusqu'à peu près fin, jusqu'à la Perse donc jusqu'à peu près l'Afghanistan c'est euh, c'est monstrueux et en fait ça ça, ça s'explique par euh, plein de choses enfin on, on a du mal à comprendre quand même comment tu peux euh, te répandre aussi vite une religion qui n'existait pas 50 ans auparavant. Il euh, y, a, y a plein de théories pour ça. On dit que c'est beaucoup, euh, justement, et l'Empire byzantin et l'Empire perse qui étaient à des périodes un peu affaiblies, c'est possible, hein, et du coup, qui ont, justement, par des rivalités, bah, ils n'ont pas vu le, 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 le troisième larron qui est né au milieu et qui leur a bouffé du territoire. Euh, on dit aussi beaucoup que, en fait, le, l'islam s'est répandu aussi vite parce que leur message était vraiment révolutionnaire. C'était, ouais. on ne l'a pas trop dit, mais euh, l'histoire de Dieu unique, en fait, c'est aussi, ça veut aussi dire le message premier de l'islam, c'est tout le monde est égaux, enfin, tous les gens sont égaux devant Dieu. Et donc, en fait, c'est un message d'égalité radicale et en fait, qui va être beaucoup, beaucoup suivi par euh, les couches populaires, les esclaves, etc. Et c'est pour ça que ça va se transmettre si vite parce que, en fait, c'est aussi une révolution sociale. C'est pas oui. juste une nouvelle oui. religion. C'est, ah, en fait, je suis l'égal de mon maître, je suis l'égal du mec qui est, oui. euh, qui est euh, empereur à Byzance. Et donc, en fait, ça va être très vite, plein de gens vont se convertir. Et aussi, une dernière chose qui va euh, expliquer cette expansion aussi rapide, c'est que plutôt, en fait, de, que de buter tout le monde ou de forcer les gens à se convertir, ils vont faire un système où ils vont à la fois soumettre et protéger, c'est-à-dire faire un, mettre un statut d'impôt qui est le statut de dhimmi Et grâce à ce statut de dhimmi en fait, tous les gens qui vont être conquis vont simplement être sous la protection en fait, de, euh, des, des Arabes, de la population arabe et euh, vont accepter du coup beaucoup plus vite cette nouvelle domination parce qu'en fait, ils ont le droit de continuer à vivre comme ils vivaient, avoir leur propre religion. Donc, on ne force pas les gens à se convertir et du coup, on se répand très vite. Il y a des effectivement...
4: histoire... Pardon. Vas-y, vas-y. vas-y. Bah, je voulais juste rajouter qu'effectivement, euh, ils se se convertissent pas au départ et c'est pas dans l'intérêt des musulmans que tout le monde se convertisse parce que ça voudrait dire partager le pouvoir politique aussi parce oui. que quand on devient musulman, ça veut dire qu'on a accès à ce pouvoir politique
2: il y, a des, euh, il y a des historiens aussi qui parlent de, de la rôle de, du rôle de la mer Méditerranée, parce que c'est vrai que c'est quand même un, un, un moyen de, de, de déplacement. Il y en a aussi euh, qui parlent de, justement, et il ne faut pas l'oublier, de la faculté des mar- que, 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 que les marchands ont de traverser le désert grâce aux chameaux, parce que euh, c'est lent, okay, c'est le désert, mais finalement, euh, ils atteignent des villes, ils ne transportent pas que des épices dans leur, dans leur besace, il y a aussi, euh, justement, la religion. Bon. <rire> Peut-être. Euh, en tout cas, ça a été très vite, l'islam s'est diffusé sous les quatre premiers califes il est mort, place au califat des Omeyyades. tu l'as dit tout à l'heure, tu as voulu l'annoncer, Yohann, mais on n'a pas été si rapide que ça. Euh, tu, tu nous avais cité, moi j'arrive jamais à le dire, le, le, le premier calife. Euh, Mouhaouya, c'est ça ouais. ouais. alors pourquoi Mouhaïa, Pourquoi est-ce C'est en
3: 661. Hein, pour... donc, euh, en, en gros, c'est, c'est pas longtemps après, hein, juste, c'est, ouais. euh, c'est un siècle après. Euh, pourquoi, bah, en fait.
2: pourquoi est-ce qu'il met la, la capitale à Damas bah, Tout simplement parce que c'était le gouverneur de Damas, ouais. et il dit, bah, en fait, moi je suis d'ici, mmh. je vais plutôt moi, mettre le califat ici, tout simplement.
3: <rire> je vais rester là, voilà.
2: alors là politiquement ça se complexifie un petit peu ben,
5: ça se complexifie, mais en même temps, justement, toujours dans cette manière de, hein. de, ouais, ouais. De, ben, de dominer rapidement des grands territoires. En fait, on laisse. Les Perses avaient fait un peu la même chose avec les satrapes. On en avait parlé dans un autre épisode. Mais en gros, on laisse des gouverneurs locaux en place. Donc, on arrive, on vous met un impôt. Vous n'êtes pas arabe, vous n'êtes pas musulman, c'est pas grave. On, on laisse une administration en place. Et du coup, ça permet de faire fonctionner des territoires immenses sans avoir besoin, en fait, de, de les contrôler directement. Donc, on met en place ce système d'impôt. On laisse ces gouverneurs. Et ça permet. Comme tu dis, de complexifier, d'avoir un, un en fait un vrai système d'empire politique ouais, de, ouais, ouais. Qui, qui contrebalance
2: l'empire byzantin d'un côté et l'empire perse de l'autre. Alors il y a une expansion rapide sous les quatre premiers califes. On a essayé de vous expliquer pourquoi. Bah, sous les Omeyyades ça va pas s'arrêter, ça va encore plus loin. Et tout à l'heure on disait qu'on était aux portes de l'Espagne. Eh ben on va aller jusqu'en Espagne. Ouais, on va, ouais,
3: on va aller en fait en Afrique du Nord, hein, donc ce qu'on appelle à l'époque l'Ifriqiya. Donc c'est en, en 670 on arrive là-bas. En fait c'est le, le territoire qui réunit la Tunisie, l'Algérie, la Libye et en fait qui sont à, à l'époque ce qui est nouveau en fait dans cette conquête c'est que ce ne sont pas des populations arabes ce sont des populations majorité berbères oui. à cette époque-là qu'on conquiert et en fait c'est le début de la conquête de l'islam dans des populations qui ne sont pas arabes justement qui ne viennent pas de la péninsule arabique donc d'abord euh, en Afrique du Nord et puis euh, ce qui va aussi arriver euh, avec des populations d'Asie centrale notamment hein, pour beaucoup et de cavaliers donc euh, avec euh, toutes les populations turcophones en fait
5: ouais. hein. alors euh, évidemment... et, et, ouais, ta, non, non, mais tu voulais l'Espagne Marlène elle n'a pas voulu te l'a donné, oui, l'Espagne. Je ne <rire> j'ai pas
1: donné
2: t'inquiète.
3: l'Espagne.
5: Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est
1: l'épisode sur Al-Andalus. Dans, qu'on a
5: la mais dans la conduite, ce que disait Marlène Donc en fait, ces berbères vont devenir, euh, vont être islamisés. Et il euh, y a un berbère qui s'appelle Tariq Ibn Ziyad qui va en fait euh, traverser le détroit de et euh, qui s'appelle pas comme ça à l'époque et euh, qui va conquérir l'Espagne. C'est Al-Andalus,
2: un de nos premiers épisodes pour ceux qui veulent les réécouter euh, ouais.
4: ou pas. <rire> il <rire> est trop bien, je l'écoutais il y a pas longtemps. Bon, quelques C'était trop
2: fort' c'est... Bah, Merci, merci là. <rire> euh, quelques quelques échecs bah justement à Constantinople, à Constantinople parce que l'Empire est encore très fort. Et un, Dans les notes de Greg, ouais, c'est Constantinople, genre classe, et Poitiers. <rire>
1: Poitiers. Alors
2: que, mais pourquoi conquérir Poitiers Il avait même pas encore le Futuroscope Aujourd'hui, je comprends, mais à l'époque, je ne comprends pas. Et c'est vrai que là, on peut dire merci à Martel d'alimenter toutes les légendes et interprétations parce que les conquêtes, c'est vrai qu'avant tout, bah, c'est, c'est, des, c'est des conquêtes politiques. On aime bien donner une connotation religieuse, religieuse à ces conquêtes, à la fameuse bataille de Poitiers, mais ce qui prédomine vraiment, c'est, c'est pas l'aspect religieux c'est, c'est la conquête de territoire et la politique à cette ouais. oui puis à l'époque en fait euh,
5: le, l'idée même d'Europe chrétienne en fait elle naît des siècles après donc ça n'a pas de sens euh, ouais. mais effectivement les, les conquêtes euh, arabes ont, ont remonté toute l'Espagne dans le sud-ouest un peu de la France et se sont arrêtées à Poitiers et on nous a bien rabâché ça à l'école que les arabes ouais, ont été arra- arrêtés ça. à Poitiers par euh, en, en, en,
3: en tout cas ce, que, ce qui est important en tout cas avec toute cette politique de conquête c'est que c'est le moment en fait où euh, l'islam conquiert d'autres populations que les arabes justement oui. Euh, on on a souvent tendance à associer l'islam au fait d'être arabe c'est-à-dire plutôt à une appartenance de de peuple, d'ethnie et en fait c'est le moment où justement on va associer d'autres populations et où l'islam s'étend et, euh, et en fait devient
4: une religion complètement prosélyte. Et la langue arabe se, se, se répand aussi à ouais. ce moment-là parce que par exemple en Égypte euh, on parle le on parle le grec mais on ne parle pas l'arabe et tout ça c'est, ça date de cette époque-là, C'était, ça ne fait pas des millénaires, des millénaires qu'on parle l'arabe. C'est arabe. pour ça
2: qu'aujourd'hui on a plein de... enfin le, 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 l'arabe du Maghreb n'est pas le même que l'arabe oui. syrien, que l'arabe ouais. de la péninsule, même s'il euh, y a quand même des mots en commun. Ok, l'islam voyage et se répand, on l'a compris, vous allez me dire c'est normal car le prophète était caravanier et oui <rire> L'islam est politique, vous allez me dire c'est normal parce que le prophète était un chef politique. En fait, vous avez tout compris, bravo. Nous, on s'embarque pour un autre voyage et c'est un voyage musical, n'est-ce pas platiniste Et oui, exactement. On va s'écouter un tout petit peu de musique
5: soufie pour se détendre. Alors le soufisme, c'est une branche ésotérique de, l'is- de l'islam pardon, qui recherche l'élévation de la conscience pour atteindre un état spirituel caché, une forme d'extase ou même d'extinction, d'extinction du moi censé se rapprocher de Dieu. Donc en fait, concrètement, bah, les, les soufis, pour atteindre cet état, ils pratiquaient des invocations qu'on appelait le dikr Et accompagné de musique et de danse, alors laissez-vous porter par Noureddin Khouchid et les derviches tourneurs de Damas.
2: On a vu qu'il était né à la Mecque, qu'il avait eu une vie de Bédouin jusqu'à ses 40 ans et qu'il avait ensuite reçu le, la visite de l'ange Gabriel qui lui a dicté le message divin pendant 23 ans. Mahomet s'est exilé à Médine et en plus d'être un chef religieux, il est devenu un chef politique. Ensuite, il, a, il est revenu conquérir la Mecque et il a converti la ville et puis il a disparu le pauvre on vous parlait il y a un instant des omeyyades de Damas et eh bien on espère que vous n'êtes pas trop attaché parce que maintenant on va vous parler des abbassides et les abbassides ce sont les descendants d'Abbas l'oncle de Mahomet Et comment est-ce qu'ils arrivent à prendre le pouvoir ces fameux abbassides Et ben... Vas-y, Léa, je, sens que Là, tu je voulais, les J'avais
4: juste envie de parler un petit peu des, des Perses qui, justement... Ah euh... oui, donc pas
2: du tout ma question. Quoi. <rire> non, voilà, j'avais pas
4: du tout envie de répondre à tes questions. Non, mais écoute, c'est bien.
2: Bon, écoute, Léa, parle de ce que tu veux à ce moment-là.
4: D'ailleurs, j'ai décidé de faire un autre épisode tout de suite maintenant sur l'histoire... Et donc, les
2: allumettes ont été créées en 200. Vous le saviez ou quoi
4: euh, mais non, je voulais juste revenir vite c'est c'est sur faux. les Perses, mais je pense que c'est un peu lié quand même aux Abbassides parce que justement c'était les premiers convertis, donc les premiers à pouvoir aussi euh, réclamer le pouvoir politique et euh et, et, et voilà, et en sauf fait, qu'ils sont et pas Donc, arabe. les premiers soulèvements vi- viennent de, de la Perse à ce moment-là, et ça a vraiment un rôle décisif dans la construction de l'Empire abbaside. Babam, à toi. Ouais, non, mais, mais as raison, <rire> c'est tout Merci à fait. Lié.
2: Est-ce qu'on peut répondre
4: maintenant <rire> C'est une très bonne question. Non, transition. mais
5: euh, c'est, c'est vrai, c'est tu T'as raison, raison Léa. Parce qu'effectivement, pour répondre à, à ta question, Greg, euh, le califat des abbassides donc, il naît sur une nouvelle dynastie qui bon revendique, vrai. en fait, enfin, euh, plutôt qui fédère les populations non arabes qui ont été islamisées, donc les nouveaux convertis, euh, qu'on appelle les mawalis. Euh, et ces nouveaux convertis, c'est aussi bien des perses, comme tu le l'a dit, des berbères ou des esclaves qui ont été affranchis. Et ces gens-là, ils trouvent que quand même la population arabe qui est maintenant ultra minoritaire dans cet immense empire qui va de l'Inde à l'Espagne, bah, ils prennent un tout petit peu trop de place et donc les abbassides décident en gros qu'il y ait plus d'égalité de statut avec un ces nouveaux convertis. tu veux dire, déjà Non, bah, ils font euh, notamment, ils estiment que c'est pas, c'est pas normal de continuer à payer le dimi, donc l'impôt que payent ouais. les non-musulmans. Les non en fait, les mecs... Vous avez décidé de pourrir. Pourrir, <rire> pourrir. Pour on t'écoute, Johan, ouais, ouais, on t'écoute et on t'aime. Ouais, tu as raison, c'est moi, j'arrive Spercé. pas à me concentrer. Pardon. <rire> bon, démerdez-vous. Voilà.
2: Non, allez, fini, fini, non, fini, non, fini. Non, one, mais en gros,
5: bref, les nouvelles populations euh, arabisées, enfin plutôt voilà, je dis n'importe quoi, islamisées, euh, en fait, euh, se rebellent avec les Abbassides, mettent à mal le euh, califat des Omeyyades et donc du coup, ce sont c'est une nouvelle dynastie les Abbassides qui prend le pouvoir et, et, et donne un peu plus de pouvoir aux Berbères, aux Perses
2: et aux esclaves. Est-ce qu'on oui. se déplace ce bah cool, oui, hein, on se déplace hein. parce que bon,
3: on, on fait un nouvel
4: empire, on décide de changer de capitale et on part à Bagdad. Dont, ah, dont, mais ça me rappelle quelque vous chose. On en a déjà parlé, tout, tout à fait. Oui, et comme elle avait dit JB, Bagdad, ça veut dire Dieu l'a donné
2: et eh bah ben, bravo
5: Jibé qui n'est pas là de... donc il l'avait dit à un autre épisode <rire> <plus. rire>
2: Jibé en fait c'est un mort qu'on a juste. alors euh, tout de même les, le califat abbasside hérite du territoire euh, des omeyyades. oui il
3: faut pas déconner quand même
2: euh, ouais mais euh, le problème c'est que euh, bah là on est un peu à l'âge d'or en fait à cette transition mais que euh, pour le coup le califat des abbassides va durer plus longtemps que celui des Omeyades mais euh, il va aussi perdre du, du, des territoires et bah, s'affaiblir au fur et à mesure en,
3: en fait c'est que à l'origine on a juste le califat des Omeyades, les abbassides arrivent, les omeyyad euh, se, enfin en fait se déplace hein, puisqu'ils sont chassés par les abbassides et ils se déplacent à Cordoue dont on a déjà parlé hein, dans les épisodes sur Al-Andalous euh, notamment. Donc Cordoue devient le siège du calife omeyyad qui devient concurrent du calife abbasside à, ba- à Bagdad et en fait c'est un moment où on va avoir, juste... enfin où l'islam devient très politique justement ce, ce dont on parlait tout à l'heure une grosse puisque ouais. on va avoir plein de compétitions euh, qui se mettent en place entre ceux qui reconnaissent le calife Omeyad et ceux qui reconnaissent le calife abbasside. Et on va avoir plein de dynasties qui se mettent en place. notamment donc que les
2: omeyyades euh, ont perdu en, dans l'Espagne.
5: Ouais, ils ils sont plutôt faiblards. Hein.
1: Oui, ils <rire> sont plus...
3: En Espagne, ils sont assez faiblards, mais bon, ils se revendiquent quand même comme euh, représentants comme de Dieu. quand ouais, même ouais, sûr, ouais. Et donc, on va avoir plusieurs dynasties qui se réclament soit des abbassides, soit, soit des Omeyades. Donc, plutôt des Omeyades en Afrique du Nord, hein, avec euh, au Maroc les Idrissides, en Ifriqiya les Aglabides. Donc, plusieurs euh, dynasties qui se revendiquent comme ça. Euh, et au contraire, euh, d'autres euh, dynasties qui prennent forme. Donc, les Bouyides en Turquie, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur Bagdad qui eux veulent aussi leur part du gâteau et prendre place dans le califat euh, abbasside et on va avoir notamment aussi euh, le califat des Mamelouks en Égypte euh, ouais. au XIIIe siècle, du XIIIe au XVIe siècle, qui sont à l'origine des, des esclaves affranchis euh, turcophones, donc euh, qui sont en fait des cavaliers turcs qui ont été pris pour être dans la garde des sultans euh, Mamelouks, donc euh, en Égypte, et qui finalement vont prendre le pouvoir et euh, qui sont chiites. Eux, ouais. Et donc ah. c'est là qu'on arrive à cette fameuse rupture dont on a peu parlé jusqu'à présent. Mais
5: ouais, mais là donc on on est, euh, on est vachement plus loin donc au, tre- au 13e ouais, siècle en ouais. Égypte. En gros, le califat abbasside il dure à peu près de 750 à euh, 1250. Ouais. Et pendant cette période, effectivement, euh, comme vous le disiez, c'est l'âge d'or avec cette espèce de compétition entre Cordoue et Bagdad. On en a déjà parlé d'autres, dans d'autres épisodes dont on n'y revient pas. Et cet âge d'or, en fait, il permet notamment de transmettre tout un tas euh, bah, la culture grecque, euh, la culture perse, etc., qui vont être transmises jusqu'à après en fait, bah, le monde chrétien, etc., grâce au aux Arabes et grâce à la langue arabe. Et ce que tu disais, Greg, effectivement, cet affaiblissement progressif. Euh, affaiblissement, donc, euh, après de, du califat qui est de plus en plus morcelé. Et c'est là, en fait, qu'il va complètement éclater à partir du XIIIe siècle.
2: Il va, il va éclater à partir du XIIIe siècle. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est, c'est anecdotique, mais en 1095, on a quand même euh, les premières croisades qui arrivent et qui vont gratter des ouais. territoires, justement, aux, aux Abbasides. Parce que, pour le coup, euh, Jérusalem, euh, ça, enfin bon, tout ça, ça contribue. Oui,
3: beaucoup de villes sont reprises par les chrétiens.
2: C'est, c'est, c'est pas les Croisades qui, euh, qui vont faire tomber c'est les Abbasides, c'est plutôt les Mongols. Et ça, oui. ça va être un peu plus vénère. Ouais, à l'époque, on a... d'ailleurs, ce serait bien qu'on
5: fasse un, un, épisode, un épisode sur, sur, les, sur Mongols, les Mongols ouais. un jour, mais effectivement, les Mongols à l'époque, ils pèsent pas mal dans le game et dans le game de l'Orient plutôt. Et donc, c'est en un peu fait. cavaliers. Hein. Ouais, c'est ça. ils mettent à mal, donc, le... c'est en fait les premiers qui font tomber l'Empire euh, abbasside Et du coup. Après eux, après, on va dire, les razias mongols, le en fait, le, ouais, la, l'Empire abbasside immense, hein, je le redis, de l'Inde à l'Espagne, va être en gros scindé pendant toute une période euh, qui va du XIIIe jusqu'au XXe siècle en trois grands empires. Mmh. En gros, c'est ça Oui, Absol- oui, c'est bah, ça. C'est,
2: c'est à moi que tu me dis bah, Oui, tu sais que bien que je suis un historien. Mais, de... mais,
3: mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est encore une fois, c'est que ces peuples mongols, qui sont des peuples de, de cavaliers, qui à l'origine n'ont finalement un peu rien à faire avec l'islam, vont être peu, peu à peu convertis et vont être une force de conversion extrêmement forte pour cette religion de l'islam, notamment jusqu'en Turquie. Hein. Si la Turquie est aujourd'hui un, un, un pays islamisé, c'est par ces grandes conquêtes de cavaliers qui viennent de l'Asie centrale et qui vont euh, en fait, euh, bah, avoir un, un caractère prosélyte de cette religion ouais. de Alors... l'islam.
2: À la chute, euh, Yoen, tu m'as parlé des trois empires. À la chute, euh, à la chute euh, des Abbasides, il euh, y a trois empires. C'est pas trois empires. C'est pas un éclatement en trois empires. C'est trois empires. C'est pas aux au, au mêmes périodes. C'est à dire que il y a l'empire mogol. Mogol, n'a pas spécialement à voir avec mongols, les mongols. Pas mongols. Oui, ouais. voilà. Donc là, c'est vraiment euh, pour pour le coup l'Inde, le Pakistan, un petit bout d'Afghanistan. Et euh, après, on en plus, en, ensuite on a les les effévides. Et là, c'est plutôt euh, L'Iran. justement l'Iran donc c'est les chiites qui c'est s'affirment personne, ouais. et, et qui s'affirment et qui vont faire leur, leur royaume un vrai royaume chiite euh, pour cette fois et, euh, et enfin bah, euh, last et but not <rire> least l'Empire,
4: L'Empire
1: Ottoman.
2: Ottoman l'Empire Ottoman c'est, c'est ça bah... paix, messieurs là,
5: <rire> l'Empire Ottoman c'est lui qui reprend on va dire le, le terre-terre un peu central de l'Empire des omeyyades là où en fait euh, les effets et les mogols sont plutôt donc euh, sur la partie orientale et effectivement cet Empire Ottoman bah, il est célèbre aussi parce que justement parce c'est dure très longtemps c'est lui, voilà il dure oui. très longtemps c'est lui qui prend euh, Constantinople et il dure effectivement jusqu'au début du
2: XXe siècle
3: donc euh, jusqu'en euh, 1918 hein.
2: Ouais, euh, ouais, même, euh, ouais. oui c'est ça 1918. moi je trouve ça fabuleux si, si jamais vous avez été à, à Istanbul quand, quand vous visitez euh, Hagia sofia donc justement cette église qui a été transformée en 1453 par la prise euh, par la prise de Constantinople par, par Mehmet l'histoire elle est vraiment enfin tu vois c'est, c'est, c'est vieux et pourtant tu peux vraiment tout toucher je trouve ça vraiment fabuleux quoi. après bon ouais mais de la aller... même
3: manière que quand tu vas dans la cathédrale de Séville où tu vois bien ah oui tout à fait exactement euh, l'ancienne, euh, mais... l'ancien minaret qui a, a été transformé ouais. euh, avec la reconquisition mais d'ailleurs c'est quoi.
5: marrant vous preniez deux exemples parce que, à la c'est fois, c'est d'un, d'un côté et en gros, bah, l'ex-Yougoslavie de l'autre. En fait, c'est vraiment les espèces de deux, deux zones tampons où tu as eu un mmh. mélange en fait de christianisme selon les périodes, christianisme, euh, islam, islam euh, ouais. judaïsme, et en fait, où du coup tu as un mélange culturel, linguistique, architectural, ethnique et tout qui est complètement dingue quoi. Et
4: ouais. attends, et tu as oublié de citer aussi Saint-Etienne. Enfin, vraiment, <rire> la... <rire> Alors, et tu ne en en pourras pas si bien <rire> dire parce que la
5: cathédrale <rire> la cathédrale du puy en velay Non, je veux pas, pas savoir considérée... ça. Je vais couper ton micro, Donc, tout hier, considéré comme en fait une des dernières, enfin une des traces les plus nordiques de l'art euh, arabo-musulman. En fait, ah bon Google, alors c'est
3: une Le Puy-en-Velay tu Google. je te jure,
5: en fait, taper euh, Cathédrale du Puy-en-Velay sur Google et c'est une cathédrale euh, chrétienne, euh, fait catholique. Cathédrale et en fait, Et bah oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose, euh, tu vois, de, 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 de l'influence fou, de quoi. l'art arabo-musulman. Quoi. Oui, voilà, quoi. Euh, petit aparté.
2: Alors, l'Empire Ottoman va tomber à la fin de la Première Guerre mondiale, partagé en zone d'influence entre les Anglais et les Français avec les accords sykes picot À partir de ce moment, on n'aura plus de de grands empires théocratiques, mais des, mais des pays musulmans plus ou moins indépendants, en tout cas pas tout de suite, tout de suite, il hein. ne faut pas aller trop trop vite. Euh, toute cette histoire pour arriver au XXe siècle, euh, les amis. Euh, où en est l'islam euh, sans grand empire au XXe siècle, déjà d- euh, géographiquement, Où on, euh, on en est où
4: Et bah, euh, On voit quand même que l'islam est, est bien arrivé en Asie, sans, sans conquête. Je suis doucement. content que tu
2: répondes à ma question, Léa. <rire> C'est un
5: peu répondu aux questions, <rire> <blague> aujourd'hui... <rire>
4: Et, euh, et d'ailleurs, il ne faut pas confondre arabe et musulman parce que ce ne sont pas des synonymes. Aujourd'hui, il y a davantage de musulmans non arabes oui. euh, que de musulmans arabes. Et là où on trouve le plus de musulmans, c'est en Indonésie, au Bangladesh, Inde, Pakistan, dans l'Asie du Sud. L'Iran, l'Égypte et le Nigeria arrivent bien après. Euh, donc voilà, c'était juste pour dire que euh, l'islam euh, s'installe vraiment massivement <rire> en Asie. Et euh, plus tard aussi, euh, au XXe siècle, dans, partout dans le monde, il euh, y a un, un gros développement de, euh, de l'islam aux États-Unis, euh, aussi, enfin qui accompagne parfois aussi une forme de, de contestation en parallèle des mouvements pour les droits civiques. Par exemple, je pense à Malcolm X. Hein. Après, oui. je ne suis pas une spécialiste. Hein.
1: Non
2: moi non plus.
4: <rire> non Léa. on fera, on fera non. un épisode sur le sujet vu que personne n'est <rire> oui. spécialiste.
2: Voilà. Alors, euh, c'est difficile de parler de l'islam comme s'il n'y euh, avait qu'un islam, tu viens de le soulever euh, Léa, mais évidemment, c'est comme toutes les religions, il n'y a pas qu'un seul christianisme, il n'y a, a pas qu'un seul bouddhisme. En fait, euh, c'est, l'islam est multiple, bah et, euh, non, d'autant c'est... plus qu'il est c'est sur, dans, dans, dans une zone géographique qui est très très large.
3: Bah, en fait, c'est une religion qui va couvrir le monde en... et du coup qui va avoir euh, des adaptations. Euh, locale à chaque fois donc on peut trouver euh, une des interprétations qui est souvent le plus mise en avant ces derniers temps notamment donc l'orientation plutôt laïque nationaliste socialiste donc on va trouver au départ dans la Turquie la Turquie de Mustafa Kebal voilà Atatürk hein. un de mes élèves a marqué Papa Turc <rire> <la presse d'Atatürk. rire> je trouvais ça un peu mignon ouais, donc, donc, donc je le dis quand même et en même temps comme c'est considéré comme il est considéré comme le père de la bah nation oui, j'arrivais ça... pas à mettre une mauvaise note parce que bon Atatürk Papa Turc, ça marche ça,
1: quoi
5: <rire> Moi je voudrais le voilà. défendre parce que j'ai toujours trouvé ça perturbant que le fondateur de l'état turc s'appelle Ataturc. je trouve oui. qu'à un moment il faut faire des efforts Attends, pour, euh, François de... Hollande,
4: France Mais C'est un
5: pseudo, c'est un nom
3: d'artiste <rire> <rire> Ouais, enfin bon en tout cas on a euh, cette, enfin, cette première orientation plutôt laïque de l'islam qui va euh, avoir lieu donc, dans, les années 20, dans les années 1920 avec euh, Papa Turc en Turquie <rire> (rire) Puis après, le parti basse au Proche-Orient qu'on va trouver aussi bien en Syrie qu'en Irak. Et puis, Nasser en Égypte, hein, dont on a parlé dans l'épisode sur le canal de Suez, qui va défendre l'idée d'un islam laïque et surtout nationaliste
5: alors ce courant là dont tu parles c'est un courant euh, donc on va dire nationaliste et socialiste euh, qui était très fort en fait jusque dans les années allez, 60-70 maximum c'est ça. surtout c'est un peu perdu, en fait oui. à l'époque des indépendances en fait des, des, des colonisations avec le, le mouvement tiers mondiste etc ce mouvement là a beaucoup reculé c'est ce qui fait que on a parlé de l'âge d'or des abbassides euh, d'autres musulmans parlent aussi de, en fait d'une certaine mélancolie de l'âge d'or arabe du début du 20 siècle ouais. où il y avait en fait une sorte de, de, euh, de panara- on parlait de panarabisme, un peu d'internationalisme arabe comme ça, euh, qui était très progressiste d'un point de vue politique. Et Aujourd'hui, pas seulement lié à
3: l'islam, en fait. Et pas
5: seulement lié à l'islam, ouais, mais qui était très culturel. Aujourd'hui, ça a beaucoup décliné, et donc on a euh, d'autres orientations, hein, des orientations plus fondamentalistes, avec l'idée de retourner à un idéal coranique, euh, vraiment proche des, des tout premiers musulmans. Mais bon, on trouve la même chose chez les
2: chrétiens euh, ouais, ouais. sur ouais, des ouais, formes sur de très radicales. Parce que là, en plus, hein. ça se base aussi sur euh, une volonté de, de s'affirmer. Euh, en tant, que, en tant qu'autre chose que, que, que l'Occident. Quoi, oui, et oui. Que, euh, on peut parler de mondialisation, oui, ça, c'est... c'est peut-être un peu encore, trop. Mais... En, non
3: mais encore une fois, c'est politique finalement. Enfin, oui tout à fait. C'est, enfin, justement aussi, tu as raison de parler de contexte de mondialisation où en fait on a finalement une instrumentalisation d'une, d'une théorie qui est assez nauséabonde, hein, qui est celle du choc des cultures, oui. du choc des civilisations, pardon, qui, est, qui a été théorisée à la fin des années 90 par Samuel Huntington, qui est un... un, un euh... connard, je crois, on veut lire pardon, <rire> c'est, c'est, c'est... (rire) Oui, qui est un un (rire) penseur entre guillemets de de Harvard, mais qui en tout cas à la fin des années 90 euh, théorise ce choc des civilisations avec soi-disant en fait qui qui essentialise le monde, ce qui est complètement débile, (rire) bref, mais en tout cas euh, qui euh, essaye d'opposer justement un Orient très religieux à un Occident qui serait complètement sécularisé et qui n'aurait plus aucune valeur.
2: Alors qu'il est quand même euh, religieux. Euh, Un autre courant, un courant moderniste peut-être. Une voix du milieu, je ne sais pas, la euh, ouais, bah, troisième bah, voix Oui, ouais, justement,
5: c'est certains intellectuels ou certains euh, ouais, théologiens de, de l'islam qui, en fait, essayent de résoudre cette contradiction, en fait, enfin, euh, contradiction, certains trouvent que c'en est une, d'autres non, mais sur le fait qu'il euh, s'est passé quelque chose dans le christianisme qui ne s'est jamais passé dans, dans l'islam, et certains disent que ça devrait se passer, c'est en fait une séparation entre pouvoir politique et religieux. Ouais. Puisqu'on euh, est passé un peu vite là-dessus, mais en fait, l'islam, partout où s'est développé, c'est d'abord souvent construit comme une religion d'État et en fait euh, au Moyen-Orient, beaucoup ce qu'on appelle des... une théocratie. C'est oui. ça, beaucoup des, des, des États, pas tous, hein, pas tous mais euh, sont, euh, ont l'islam pour religion d'État et la reconnaissent comme religion centrale et donc certains courants euh, dits modernistes essayent en fait de trouver un intermédiaire et pourquoi pas de proposer une séparation entre le pouvoir religieux euh, musulman et le pouvoir politique. C'est des gens qui sont un peu plus proches du premier courant dont on parlait, les nationalistes et socialistes.
4: Et c'est euh, ce, ce mouvement-là, dans cette orientation moderniste, elle, elle est euh, aussi euh, encouragée par euh, le mouvement, euh, par le développement d'un, fémini- d'un féminisme islamique euh, mmh. qui date de, de cette époque dont tu parlais tout à l'heure Johan, dans les années 70-80 euh, euh, qui accompagnait en fait euh, l'espoir d'accéder à l'indépendance et à donner de, des idées à certaines femmes et à certains hommes aussi euh, qui, euh, qui faisaient partie de, la reli- de, de l'organisation religieuse, qui étaient des des chefs religieux, pardon. Et euh, voilà, et l'idée était de faire évoluer le code de la famille, par exemple, de donner la possibilité aux femmes d'hériter, de ne plus dépendre de leur mari. Et à ce moment-là, elles se sont appuyées sur le Coran, parce qu'elles étaient islamiques, donc reconnues aussi comme religieuses, en rappelant qu'il n'était pas écrit que les femmes devaient se soumettre à leur mari, mmh. mais à Dieu. C'est ce qu'on disait au tout début, mmh. euh, il y a une volonté euh, d'égalité, on est là pour, euh, pour être soumis à Dieu, <rire> dans cette religion, et, euh, et pas les uns aux autres... Euh, d'un point de vue politique
2: alors, euh, je, on enchaîne euh, désolé Léa <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui l'islam c'est aussi euh, malheureusement des, des tensions. Alors c'est des tensions au sein de la communauté euh, euh, des croyants mais aussi euh, c'est également des guerres. Alors euh, on, évidemment euh, on pense tous à la Syrie. Euh, quand on remonte un petit peu plus en avant, il euh, y a le 11 septembre qui, est, qui, qui, qui fait un espèce de, 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 espèce de bouillie qui est quand même compliqué. On rajoute à ça les chiites et les sunnites. C'est aussi euh, sinon de tension aujourd'hui. Ouais,
3: enfin, en, en plus, enfin, si je peux m'arrêter, ce qui est compliqué, c'est que souvent on, on a une interprétation hyper occidentale ouais. et hyper euh, comment dire euh de, de, en tout cas ancré dans une théorie du progrès en disant bah oui mais l'islam c'est une religion qui est née six siècles après nous et donc euh, du coup ils sont encore dans un, fanta- dans un fondamentalisme que nous on avait au 14 e siècle mais en fait bientôt ça va passer enfin un truc très bizarre de, de dire que, que l'islam passe par les étapes oui, du très christianisme linéaire, euh... très linéaire et en fait euh, très faux qui est en fait euh, l'idée que l'islam s'ancre aujourd'hui dans, dans, un, en fait, dans un contexte politique encore une fois c'est il faut replacer cette religion dans un contexte géopolitique internationale ouais. de contestation d'un ordre mondialisé dominé par euh, les Occidentaux.
2: Et, et sachant quand on, quand on parle de, de, d'ordre mondialisé, euh, et on parle forcément d'argent, et c'est vrai que pour le coup euh, ce qui est arrivé euh, à la péninsule arabique, bah, c'est d'avoir beaucoup d'argent d'un coup euh, à partir du moment où on le a pétrole. trouvé du pétrole, ouais. ce qui a rebattu les cartes aussi, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que l'histoire se sera, ouais. <rire> serait passée autrement, évidemment. Euh, bah, c'est sûr que les Bédouins, à l'époque, ils n'avaient pas vraiment du p- ils avaient pas
5: accès au pétrole, et c'était pas la même. Quoi.
2: Ok, vous l'avez compris, on n'est pas là pour faire tout le décryptage complet des conflits qui tourmentent euh, euh, le monde musulman bon écoutez on peut pas tout faire on vient déjà de traverser 15 siècles de politique c'est déjà quand même pas mal tu vois dans, dans un épisode il y a un Bravo. truc dont on n'a pas beaucoup parlé finalement dans un épisode sur l'islam et pourtant c'est dans le titre de l'épisode et ben bah, c'est l'islam en tant que tel et c'est le grand 3
3: l'islam comme religion alors Et on y a, va revenir. Il n'y a pas
2: de date, elle n'a pas dit de date. Non, il n'y a pas de date parce que la religion <rire> Yohan, a pas de date. il
3: est tout perturbé, il ne se sent pas bien, oui. il est tout pâle. Il Sarah, est tout pâle donne des coup. dates
2: d'habitude. Ouais, mais là, il n'y avait pas de date. Euh, alors quand on est musulman, déjà, euh, en quoi est-ce qu'on croit
3: Allah. Ah, ça veut dire Dieu <rire>
2: bon, oui c'est vrai ça veut dire, ah, ça ça veut veut dire Dieu. Dieu oui, oui bien sûr, fait, bien sûr. mais on croit en un Dieu unique euh, oui c'est-à-dire unique il n'y ah bah, euh, en a
3: qu'un il n'y a
4: pas à la 1 voilà. à la 2 tu vois c'est pas une série et américaine et universelle hein. dans tout l'univers et,
2: euh,
5: on et croit miséricordieux en... comme ça bam, on, a mis tous les on, on, fait, on fait
2: tout d'un coup il hein. bon, <rire> y, y a aussi non, mais... euh, dans l'islam comme dans les autres euh, en tout cas dans le christianisme il euh, y a une notion de paradis et justement de vie éternelle donc il faut être bon sur la terre pour accéder à ce paradis. Alors, on parle souvent, euh, et, et je suis sûr que vous le connaissez, ce, ce, ce sont les, les, cinq piliers de, les cinq piliers de l'islam. Le premier, Ça me Johan, rappelle c'est quoi la
3: cinquième. Ouais. Oui, le c'est premier, clair.
2: c'est la shahada. Oui, c'est quoi C'est la profession de foi. Alors, qu'est-ce que c'est bah, la, la,
4: la
5: profession de foi, donc c'est euh, en fait le. Alors, je, non, je, vais, je vais dire une connerie, c'est pas le premier verset, si oui, ah, je donc. sais pas. En tout je cas, c'est, si, ouais. c'est quand tu dis, donc, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et j'atteste que Mahomet est son prophète. Je vais pas vous le faire en arabe, même Moi si tu vas apprendre. Ah
3: si, Johan. Si,
5: Ashadou. Non, non, mais bah, franchement, ça va être honteux. Ashadou Allah, Illallah illah, Allah. Ashadou Anna, Muhammad, Rasullah. Je pense, que, je pense que j'ai un peu ripé, mais en gros c'est ce qu'on entend notamment quand vous entendez, si vous allez les prières, euh, euh, près d'une mosquée en fait au moment de l'appel à la prière, c'est ce qui est dit par le Moïsin au moment de l'appel à la prière, c'est vraiment la profession de foi, donc c'est le premier pilier, et en fait bah, revenons hop, les 15 siècles en arrière, c'était révolutionnaire pour l'époque, c'est Mahomet qui dit il n'y a qu'un seul Dieu et nous sommes tous égaux devant Dieu, et je reconnais... Et je suis en prophète.
2: Quoi. Alors, ensuite, quand on est musulman, il faut prier. Ça, euh, on l'a compris. Comment p- est-ce compris C'est cinq assez fois. contraignant. <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> c'est
3: cinq fois par jour, donc, du lever de jour jusqu'au coucher euh, du soleil. Donc, à l'aube, à la mi-journée, après, dans l'après-midi, au coucher du soleil et le soir. Ça peut être euh, tout seul. Donc, c'est une reli- et c'est ça qui fait la force de cette religion aussi, mais comme beaucoup de religions monothéistes, c'est qu'en fait, qu'elle elle offre la possibilité de pouvoir pratiquer cette religion. Dans des institutions, donc ce qu'on va appeler les églises pour le christianisme et dans les mosquées pour la religion musulmane, mais aussi seul. hein, Donc euh, où que vous soyez, vous tournez vers la Mecque et vous priez et en fait euh, vous remplissez votre devoir de de musulman.
2: Petite euh, petite anecdote, j'ai vu des tapis de prière avec une boussole euh, à l'avant, comme ça tu peux Bah, peux tout à fait euh, te te, te placer vers la Mecque. Mecque. Toi toi
5: qui étais en Iran, tu n'avais pas vu ça dans des chambres d'hôtel où en fait tu as des endroits qui t'indiquent, avec des flèches sur le mur, où est euh, la direction de la la Mecque pour savoir dans ta chambre. euh, dans quel coin dormir. Je me pas. Ah oui, des vrais enfin, boussoles. Coin prier
4: oui, je pensais des boussoles dessinées sur le tapis, je me disais bah alors ça non, 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 c'est, non, c'est, c'est vrai, ça c'est
1: ça.
2: Alors c'est bien, on a bien prié, maintenant troisième pilier, troisième pilier de l'islam, c'est aider son prochain tout simplement et ben oui, c'est important de Alors moi j'ai
5: aimé travailler sur celui-ci des cinq piliers en préparant l'épisode. D'ailleurs,
2: tu me dois encore balles toi.
5: Alors non mais parce qu'effectivement donc c'est on disait que c'était une religion très égalitaire au départ l'islam et donc il y a cette idée dans l'aumône en fait de partage des richesses, et en fait, moi j'entendais l'aumône dans un sens très chrétien, genre tu sais, euh, en fait, bah, tu as des gens qui font c'est la manche, la et en fait, tu un... donnes aux gens qui font ah. la manche, mais en fait, au départ, l'aumône c'est en fait, c'est un impôt, enfin, oui, vraiment très concrètement, ah bon c'est prélevé par l'état. Ouais. Ben bah, ouais, en fait, c'est un peu, une ah, oui, forme en de fonction fiscalité. de ta richesse c'est un pourcentage, c'est de ta vraiment un truc de, re- de redistribution, mmh. enfin, c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Et à l'époque, ah, je crois c'est que c'est pas mal. oui, parce que nous, culture 2000,
3: on aime l'impôt sur le revenu, on quand
5: même, non, mais en gros, je crois que c'est normalement, on estime que si tu as de l'argent correctement pour vivre, c'est un cinquième quand même, c'est Pas rien, donc c'est 20%, 20% d'impôts. Ouais. Les gars qui se plaignent de payer trop d'impôts, bah, bah, faites-moi les il malins. En a pas
3: tant que ça, hein, 20%, 20%, 20% d'impôts pour d'impôt
5: redistribuer. Bah, Yon, t'es aux t'es plus bientôt pauvre, propriétaire. C'est hein,
2: alors les charges et tout ça, <rire> on va voir. Hein. <rire> ah, ça t'emmerde hein, quand je dis la vérité. Bon, allez, continuons sur les piliers de l'islam. <rire> tu pourras faire l'aumône, et une fois que tu auras fait l'aumône, bah, il faudra que tu jeûnes, mon vieux. Il faudra que je fasse le ramadan, ouais, c'est
1: ça.
3: On en sort justement. Bah, le ramadan, donc c'est un jeûne de 30 jours, une fois par an. Donc là, pour le coup, on est dans les mois lunaires, et où euh, bah, en fait, enfin, euh, j'imagine que c'est l'idée de se laver de ses péchés, hein, en fait, euh, pendant de l'année.
5: Ouais, enfin, c'est l'idée comme dans, dans les trois grandes noteristes hein, d'avoir, ouais, aussi d'être dans une forme d'assaise et donc euh, se rapprocher de Dieu en se privant de choses qui sont jugées superflues et donc euh, être dans le, le jeûne. Pendant... Et c'est...
4: dans l'esprit aussi, voilà, c'est le corps et l'esprit. Hein, ouais. qui...
5: et, et c'est en souvenir aussi justement de euh, Mahomet qui. Euh, Elle... Euh, qui en fait, qui traverse le ça. désert dans gir et on retrouve ça dans les trois grandes dans, religions. Dans carême, c'est des moments, le, travail, le carême, le carême euh, c'est pareil, euh, c'est Jésus dans le désert. Qui, ouais, voilà.
2: euh, Léa, le dernier, c'est le, le dernier c'est... c'est le
4: pèlerinage à la Mecque. Donc il faut, faut voyager. Voilà, il faut le faire au moins une fois dans sa vie euh, et faire le tour de cette fameuse météorite, pardon, la Kaaba. <rire> <rire> euh, après, j'en parlais il euh, n'y a pas longtemps avec une amie euh, qui me disait qu'on n'était pas obligé quand on n'avait pas assez d'argent pour oui. aller à la Mecque. Oui, tout et à fait. Euh, ça l'a beaucoup rassurée d'intégrer cette condition en disant je ne suis pas obligé parce que vraiment ça va être très 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 compliqué pour moi, oui. Bah, voilà. Surtout que maintenant
3: c'est devenu genre euh, un haut lieu au du tourisme, tourisme mondial, ouais. donc en fait ça coûte hyper cher. Enfin,
2: un tourisme, enfin, bah, je, bah, je, un je t- crois que tu peux pas y aller si tu es pas musulman. Non, hein, non mais, mais d'un tourisme, tourisme religieux, religieux oui, Mais, mais, tourisme mais religieux, en fait, ouais. ça coûte
3: extrêmement cher d'aller à la Mecque ah, aujourd'hui. Oui, 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 en c'est tout le truc très bizarre de la mondialisation de la religion, la touristification de la religion.
2: Alors, tu l'as dit, Johan, c'est vrai que on peut assimiler ces pratiques à d'autres pratiques chrétiennes ou juives, c'est vrai qu'il y a des choses en commun, la prière dans la direction euh, euh, soit de Jérusalem, soit de la Mecque, le jeûne, etc. etc. D'autres choses qui qui existaient dans d'autres religions. Un truc qui existait dans les autres religions euh, aussi, euh, bah, c'est d'avoir un livre. On avait la Torah, on avait la Bible, maintenant on a le Coran, et le Coran va un petit peu servir de loi aussi, parce qu'on a parlé de religion, on a parlé de politique. Le Coran, c'est pas juste de la religion, c'est aussi un petit peu de politique.
5: Ouais, bah le, le Coran c'est ce qui, euh, c'est ce qui fixe en fait euh, les, les préceptes. Donc c'est vraiment la parole d'Allah. Hein. C'est pas contrairement à la Bible, c'est euh, c'est vraiment la parole d'Allah qui Dictée. a été transmise à Mahomet, qui s'est transmise à l'oral et, et ensuite donc qui a été posée à l'écrit. Euh, c'est pas du tout. Donc c'est plein de versets. Ils sont pas du tout mis de manière euh, chronologique. Ouais, c'est... Tu nous dis si tu trouves pas le mot. Hein. Oui, mais merci. <rire> vous m'aidez beaucoup. On, on a déjà dit. Hein, ça a été compilé après euh, après la mort de Mahomet. Mais euh, tu parlais de loi Greg, en fait, c'est effectivement ce qui fixe la loi qui est la, qui est la charia, donc c'est la, la loi religieuse. Alors, en fait, on dit la charia, il faudrait dire les charias parce que, en fait, euh, moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant de bosser là-dessus. On a une image très négative et c'est, ne vais pas dire genre, c'est trop cool d'avoir une loi islamique, j'en sais rien, c'est pas c'est, c'est, c'est pas la question. Mais en tout cas, en fait, il y a autant de charia qu'il y a d'interprétations. En fait, la charia, c'est l'interprétation et la transcription en loi humaine et politique des lois divines qui sont inscrites dans le Coran. Et donc, en fait, il y a autant de charia qu'il peut y avoir d'interprétations de est-ce que tu peux avoir potentiellement une charia progressiste,
2: une charia rigoriste. Oui,
4: contexte politique et social.
2: Euh, oui, parce qu'en plus du Coran, euh, parce que le Coran ne, ne, ne donne pas toutes les lois, on, on, on se base aussi sur les hadiths. Les, les hadiths, c'est des textes qui complètent le, le Coran. Et euh, ça, c'est pareil, ça n'a pas été fixé euh, du vivant de Mahomet, ça a été fixé c'est 150 ans. C'est les
3: paroles ans. du prophète, hein, les hadiths, je crois. Oui, ouais, c'est ça. les
2: paroles hors révélation ou des paroles rapportées par, euh, par des observateurs. C'est ça. Donc ça complète le Coran. Et c'est vrai que bah, euh, c'est difficile de vérifier, mais bon. Euh, bah, ça
3: donne des genres d'indications. Pratique en fait sur euh, euh, le Coran en fait c'est composé de sourates, donc c'est à dire des des chapitres, Des chapitres, de, de, ouais. de chapitres et de, de lois à respecter. Et euh, le, les hadiths, c'est ce qu'on appelle les traditions, en fait. Donc, c'est euh, l'adaptation pratique de ces lois. Donc, euh, par, exemple, bah, on va, par exemple, dans les sourates, on va vous dire qu'il faut vous marier. Et dans les hadiths, on va vous expliquer finalement comment on, y pro- ouais. comment on procède. Pareil pour le jeûne, pareil pour la manière de prier, pour les relations hommes-femmes, les relations entre les parents, l'aumône, etc.
5: Oui, en fait, c'est vraiment euh, bah, le Coran, c'est la parole de Dieu et les Hadiths, c'est un peu l'interprétation, l'interprétation. qu'en qu'on aurait donné Mahomet et, et, et qui est inscrite dans des Alors, textes. Alors,
3: j'ai lu qu'il y
2: avait des degrés de, de fiabilité euh, sur ces Hadiths. Il y en a certains qui sont plus fiables, plus fiables que d'autres euh, en fonction de, de qui le rapporte. Bon, c'est un peu comme les évangiles, en fait. Pour
3: comparer, pour ceux qui ont une tradition chrétienne,
5: c'est euh, voilà, des gens qui rapportent une parole.
3: Mais c'est comme aussi euh, la Torah et en fait l'interprétation de toutes les paroles. en fait, toutes les paroles religieuses... Oui, mais je ne sais sous, pas si un
5: équilibre équivalent tu vois des évangiles ou des hadiths dans le dans la religion
3: bah, il si, y, y a toute une exégèse aussi qui est une interprétation finalement ouais. des textes religieux quoi.
2: alors un dieu une religion un livre ce qui nous manque maintenant bah, c'est un lieu de culte où on en a parlé et ça arrive très très tôt euh, euh, la mosquée
4: et oui, et euh, dans la mosquée, donc on, on y fait sa prière le vendredi, c'est, c'est le jour de la prière, c'est un lieu de rencontre. Et à l'extérieur, on a un minaret avec le muezzin qui est à la, la prière. Exactement. Oui. Et le muezzin, en fait, c'était un. au départ, le premier moisin, il s'appelait Bilal. Ouais. et C'était un ancien esclave ouais, qui n'avait ouais, ouais. pas d'autre choix que de travailler pour son maître. Et il a été affranchi par le premier calife, Abu Bakr et euh, je crois même qu'il était connu pour sa belle voix avec laquelle il a plié les gens en résine, je crois, <rire> mais, euh, mais d'ailleurs, c'est, il est considéré comme le premier musulman d'ascendance africaine et il est particulièrement vénéré en, en Afrique et par les Afro-Américains. Et au Maroc aussi, il est considéré comme le fondateur et le protecteur de la guilde des musiciens noirs itinérants. Un mec cool, quoi ah ouais. <rire> Est-ce qu'on a un clergé dans l'islam Est-ce qu'on a un pape de
2: l'islam
3: alors, on n'a pas un pape, si je ne me trompe pas, mais on a l'équivalent de, de prêtre en fait, hein, ouais. ce qu'on, qu'on appelle les imams, c'est-à-dire celui qui, celui qui mène la prière, qui est formé, qui connaît les rites, qui connaît les sourates, et donc il va, euh, bah, il va guider la prière, gui- tout simplement. guider la prière comme le, le prêtre avec ouais. la messe, si je ne me trompe pas.
5: Non, c'est ça, mais il y a une grosse différence en fait, entre les sunnites. Euh, c'est vrai qu'on est passé un peu vite, mais les sunnites sont ultra-majoritaires. Hein. C'est 80-85% je crois. Mmh. Donc dans les sunnites, il n'y a pas de clergé. Il y a juste des imams, ce que vient de décrire Marlène. Mais il n'y a pas de Donc tu es imam ou tu es croyant. Quoi. Mais il y a juste des prêtres sans hiérarchie, vraiment. Il n'y a pas d'institution. Alors que chez les chiites, à l'inverse, c'est très hiérarchisé. Et là, il y a un clergé. Et en fait, tu as des... euh, des des grades et le grade le plus haut c'est l'ayatollah
2: il n'y a pas qu'un ayatollah dans le, dans le monde chiite il y en a plusieurs en fonction des pays il y a un ayatollah euh, en non Iran il y a un ayatollah ouais. en Irak mais c'est et... pour c'est ça notamment
3: l'année. que quand on parle de la révolution islamique euh, en Iran, on parle de l'ayatollah Khomeini qui prend le pouvoir et donc c'est le chef du clergé
2: quoi. Ouais. alors on ne va pas le développer dans cet épisode mais durant euh, ces 15 siècles d'islam évidemment on a des artistes au service de Dieu, on a un art, on a des sciences qui se développent, on parle souvent d'un âge d'or de, 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 de l'islam avec justement les, les, les philo les, les mathématiciens. On, on va pas en faire des caisses parce qu'il est déjà tard hein, et puis on va bientôt se coucher. Mais euh, c'est vrai que euh, encore une fois, c'est une religion qui s'étend sur une zone géographique très très grande et qui va s'imprégner des endroits où elle est. Donc forcément, une mosquée euh, par exemple, hein, une mosquée euh, euh, en, en, en Espagne ou une mosquée en Iran n'aura pas, n'aura pas le, le elle sera pas une mosquée
5: en Inde, ouais, euh, ouais une mosquée en
2: Inde avoir. ou même une mosquée ottomane. C'est ça qui, est, ça n'aura pas la même tête. Par contre, il y a deux trois petits communs dans l'art euh, dans l'art est ce qu'on peut les citer
4: euh, bah moi j'avais envie de parler des croissants lunaires euh, ouais. qu'on voit dans tous les drapeaux par exemple et euh, en fait moi ce que je savais pas c'est qu'ils avaient ils ont deux objectifs ils ont comme objectif d'aider les visiteurs à repérer les mosquées et à indiquer la direction de la Kaaba grâce à l'ouverture du croissant
1: ah, ah oui, oui je oui. savais pas
4: et en fait euh, l'ado- l'adoption du croissant euh, ça de... enfin ça n'a rien à voir avec l'islam au départ c'est juste que ça date des turcs euh, voilà donc comme tu disais en fait euh, le mélange des, ouais. des cultures quoi. Ouais. et
3: autre chose qu'on retrouve dans toutes les mosquées hein, pour le coup sur les similarités c'est le fait que vous ayez un genre de, je sais pas, de, de tour, enfin, en, en haut des tours, vous avez souvent donc, trois boules oui. qui, sont, euh, qui succèdent et qui, en fait, représentent les trois monothéismes et euh, l'idée que l'islam arrive en dernier.
2: Oui, Bientôt euh, la quatrième. Puisque, puisque, euh, Bientôt le... la quatrième, non, il va falloir mais... changer tout ça quand je serai non, là. Puisqu'en
3: <rire> fait, les, le, fin, l'islam qui arrive comme le troisième monothéisme <rire> Pardon, int- je intègre dans ses livres sacrés euh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ouais. Ouais.
2: Alors, je reviens un petit peu sur l'art. C'est vrai qu'on a, on a tous en tête euh, tous ces, calligraphie, motifs gé- ouais, calligraphie, ces motifs géométriques qui se répète. Vous pouvez regarder les photos de la qui, qui, qui est magnifique. Il euh, n'y a, si a pas de motif figuratif, surtout pas sur les, sur les édifices non. religieux. On ne va pas représenter le, le prophète euh, Yohan, tu l'as cité tout à l'heure. Et puis, souvent, on a de la calligraphie. Euh, la, avec, euh, de <rire> la calligraphie, <rire> mais avec des gros. gros. La calligraphie, avec, qui, euh, euh, c'est souvent des versets du Coran. Alors, tu fais ton malin et eh ben écoute euh, moi je vais, je vais te mettre je vais, te, je, vais je, je vais t'interroger logiquement c'est JB qui fait le, ouais. le, le 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 futur 2000 est-ce que toi est-ce que toi est-ce que toi tu pourrais pas le faire maintenant ouais. interrogation, surprise Merde,
5: la pression Eh <rire> <rire> ben oui, le futur, donc, bonne nouvelle pour Mahomet, le futur de l'islam, il semble plutôt radieux, en fait, on en a dit un mot euh, tout à l'heure, mais selon une étude américaine, donc ça fait toujours chic de dire une étude américaine, <rire> en 2070, l'islam dépassera le christianisme et deviendra la première, région du mo- la première religion du monde. C'est donc...
2: facile de faire de la prospective sur 70 <rire> ans, hein, franchement, enfin sur 50, pardon.
5: Oui, c'est ça, et, mais surtout, en fait, le, le futur et le présent, de, le présent de l'islam sont asiatiques, on l'a déjà un petit peu dit. Il faut le rappeler, sur 1,6 milliard de fidèles, en fait, on a 1 milliard d'asiatiques et seulement seulement 300 milliards de musulmans qui viennent du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. Et selon les estimations, encore plus seulement, 16 à 25 millions en Union Européenne, soit 3 à 5 de la population de l'Union Européenne. N'en pour... déplaise à Eric Zemmour C'est et aux ça, autres théoriciens bien du ranc... l'accent sur ranc ranc cela, remplacement. Ouais. Voilà. Les quatre premiers mus... euh, pays musulmans, je crois que tu en as cité une partie, Léa, tout à l'heure, ils sont tous asiatiques, Indonésie, Pakistan, Inde, Bangladesh. Donc, ils ne sont pas tout près. les Européens. Rassurez-vous. <rire> euh, ces chiffres sont d'autant plus importants à rappeler qu'en fait, ils montrent à quel point en Occident depuis notamment un cycle ouvert par les, du, les attentats pardon, du 11 septembre, l'islamophobie est très importante. Alors l'islamophobie, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas seulement le racisme anti-musulman, mais c'est en fait en réalité une hostilité collective à l'islam en tant que religion et une, re- une réduction de cette religion et de ses fidèles à une image unique, réductrice et stigmatisante, hein, celle de l'islamiste radicalisé qui se répandrait partout. Vous en avez tous entendu parler, notamment sur BFM. En ce, qui, euh, ce qui augmente en réalité, ce sont surtout Tout les actes... <rire> oui, ce sont surtout les actes islamophobes. En 2015, l'année, la fameuse année des attentats en France, le nombre d'actes islamophobes a été multiplié par trois. En fait, euh, ce qui est intéressant au-delà de cette période polémique, c'est que si on remonte un peu plus loin que les attentats, c'est surtout l'instrumentalisation médiatique et politique de l'islamophobie en fait, qui est en cause. Euh, des sociologues, notamment dans une étude, rappellent que c'est la construction d'un problème musulman en France qui a fait grandir l'islamophobie et les fameux fantasmes donc, du grand remplacement depuis des les années 80, avec euh, cette figure du problème musulman qui a jeté régulièrement en parallèle du problème migratoire. Ça a d'abord commencé alors, avec la figure du travailleur immigré hein, dans les années 80. Rappelez-vous le fameux le bruit et l'odeur de notre ami Jacques Chirac. Oui. Ça a continué tranquillement avec le problème du voile et des signes ostentatoires, puis le problème du halal dans les cantines. Bref, je ne vais pas tous vous les citer. Progressivement, vous l'aurez compris, a été construite en fait essentiellement l'image d'un, l'image d'un musulman étranger et menaçant pour une identité du nation dont lui serait exclu et la laïcité dans un pays comme la France est passée d'un principe de neutralité de l'État vis-à-vis des religions, tout simplement une forme d'intrusion de l'État dans et l'intimité des corps et dans la sphère privée d'une certaine catégorie de la population. Mais rassurez-vous, parce que si ce futur paraît peu radieux en fait pour l'islam, une recherche tout à fait sérieuse de l'université de Stanford prétend que Mohamed Salah, la star égyptienne du club de foot de Liverpool, <rire> ferait baisser l'islamophobie. Et eh oui, merci Mohamed Salah. Oh, voilà, va, selon bien, cette étude, Dieu. donc, la médiatisation des stars
2: issus des minorités stigmatisées ferait baisser le racisme. Merci Alors, Paul Pogba, merci Mohamed Salah. Mohamed Salah. Non, rien, euh, je, Dieu. je suis désolé, mais là pour une interrogation surprise, il y a deux solutions soit tu as triché, soit tu avais pré- pas aimer là non. clairement c'est pas du tout surprise. <rire> <rire> Voilà, c'était notre épisode sur l'islam. On est reparti des bases. On espère que vous y voyez un peu plus clair. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. C'est bien plus vaste que ça. Euh, c'est une religion, évidemment. Mais on espère que ça vous a donné l'envie. Je le dis souvent, ça vous a donné l'envie, l'envie d'avoir, d'avoir envie. envie. D'avoir envie. <rire> et c'est ça, le but. Et ça, on le répète tout le temps. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un billet, dans deux semaines, pour un épisode. Et tout de suite, sur les réseaux sociaux, si vous le, si vous le souhaitez, on se quitte en musique, comme d'habitude, Platiniste. mon cher DJ Platine. Oui, désolé,
5: mais on se quitte avec euh, quelqu'un d'un petit peu plus rock, hein, Rachita, que personnellement je oui regrette beaucoup, Allez qui a toujours revendiqué sa culture musulmane tout en, en, en assumant une interprétation très libre de l'islam ah,
2: très, très libre tourné, <rire> t- ouais,
5: très libre puisqu'il <rire> picolait pas mal je crois ça, elle elle vieux, hein. avant tout au-delà de la picole vers une philosophie de la tolérance et de l'égalité, c'est yaraya une chanson de l'émigré, reprise du chanteur algérien yara-ya. Daman El arachi
2: j'adore cette chanson, bye bye, la, 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 la. bye. ciao
0: I'm not gonna lie